3: Einen wunderschönen guten Abend und hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Live- Schaltung für den Psychotalk. Ich bin heute der gewählte Begrüßungsmandatsträger äh, dieser Sendung und darf ganz, ganz herzlich diesmal aus Düsseldorf begrüßen, ähm, unseren Freund, Psychologen, Neuautor, erfolgreichste Neuerscheinung, weiß nicht, der letzten drei, weiß ich auch nicht, äh, auf alle Fälle der hochgeschätzte von mir, Sven Rudloff, Namen Sven.
1: Danke, schönen guten Abend. Ja, und dann haben wir natürlich wie immer dabei auch noch rechtzeitig eingeflogen, trotz Stau aus dem Ruhrgebiet, äh, unser Lurch vor dem Herrn, der Herr. Sebastian Bartoschek.
2: Hey Kids da draußen.
3: Du könntest jetzt mich vorstellen, Sebastian. Also,
2: und äh, mein Gott, jetzt bin ich so aufgeregt. Ich habe das ja noch nie gemacht. Äh, und zugeschaltet aus der äh, Hauptstadt von Hamburg. Hamburg. Der einzigartige, der Horstmaster, unser aller Alex Alexander.
3: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Genau. Der, seine, der Alexander, der seine Chips mampft. Wir machen das dann mal ähm, anderen Podcasts nach.
3: Nee, ich habe jetzt, ich habe, äh, ich mache zwischendurch stumm. Alles gut. Achso, okay. Die so. sind einfach so lecker.
2: Ich, ich esse hier meine Penne sola aber ich denke, das seid ihr von mir gewohnt. <lacht>
3: <lacht> ja, ich habe schon zu Abend gegessen. Ja, okay. Dafür klingt der Klang Abend grundsätzlich ganz gut bei dir. Ja, was wollen wir denn heute Abend machen, Kinder? Haben wir, haben wir uns jetzt irgendwie geeinigt? Ja, wir, wir, wir wollen haben ja
2: Pferd sehen, wir trinken und ficken, aber wir podcasten
3: stattdessen. <lacht> das heißt, wir haben den ursprünglichen Plan verändert,
1: genau Ja, ja. also so ein bisschen zumindest, ich meine also ein bisschen veränderungsresistent und irgendwie so ein bisschen uns abgekastelt sind wir <lacht> beim Thema Autismus geblieben als Einstiegsthema, aber wir haben das Thema Risiko, das wir eigentlich dieses Mal machen wollten, auf die nächste Sendung verschoben weil wir da nämlich einen Wunschgast zu haben der diesmal nicht konnte und ähm das gibt mir noch ein bisschen Gelegenheit, mich äh, inhaltlich für dieses Thema aufzupolstern. Ich finde das nämlich total spannend.
3: Ja, und wir haben vor allen Dingen äh, für die nächste Sendung zum Thema Risiko einen ganz tollen Gast dann auch in der Sendung. Und der konnte leider heute nicht. Das war auch einer der Gründe, warum wir die Themen nochmal äh, umhergeschoben haben, sozusagen. Aber du hast es schon gesagt, Sven, wir wollen uns heute mal mit dem Thema äh, Autismus. Und wenn man sich mit Autismus beschäftigt, dann auch mit Asperger beschäftigen mal zum Einstieg und das ist ein sehr breites Feld, wie ich dann auch feststellen musste, als ich mich begonnen habe vorzubereiten. Ne?
1: Ja, ein Grund, warum wir auch auf das Thema gekommen sind, ist, dass am 2. April der Welttag des Autismus ist. Also, das nicht mehr weit hin? Nicht mehr weit hin. Nächste Woche, also oder ungefähr dann, wenn diese Sendung dann mal offiziell erscheint.
2: Nächsten Mittwoch, Mittwoch, nächste Woche. Mittwoch
1: nächste, genau. nächste Woche, genau. Mhm. Ähm, ja, großes Feld und ähm, ja in den letzten Jahren ja auch noch äh, zunehmend in die Öffentlichkeit gekommen mit ähm, ja, diversen Missverständnissen, wie wir das ja bei vielen, ich sag jetzt mal, äh, psychischen Phänomenen, psychiatrischen Phänomenen haben und ähm, ja, ja, auch einiges in, in Änderung begriffen ist, was so die Einordnung von Autismus angeht, von Asperger angeht.
3: Aber da sind wir schon genau bei dem Punkt. Ähm, äh, wenn man mich sagt, was ist denn eigentlich Autismus, dann kann man sagen, dass die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ähm, der Autismus zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen zählt. Ähm, das heißt, dass es ja im Prinzip äh, eine etwas anders gelagerte Geschichte ist als meinethalb eine Depression oder etwas in der Richtung. Ähm, also schon durchaus etwas, was man von Geburt an hat. Und ich glaube, wir müssen auch nachher mal so ein bisschen herausarbeiten, was der Unterschied zwischen Autismus und Asperger ist, sofern uns das halbwegs trennscharf und sauber in der Sendung gelingen wird.
2: Und überhaupt noch nötig ist, aber ich denke, auch dazu werden wir kommen.
3: Genau, wir möchten denn mal anfangen, Sven?
1: <lacht> genau, äh, Verbindung zur letzten Sendung, die wir gemacht haben, weil ähm, wir haben im letzten Psychotalk über Schizophrenie gesprochen und ähm, das war ein zweiter Grund, warum wir so ein bisschen in Richtung Autismus gekommen sind, weil der Begriff Autismus auch von Herrn Leula gegründe äh, geschaffen wurde sozusagen. Das war äh, der Schweizer Psychiater Anfang des 20. Jahrhunderts, der auch den Begriff der Schizophrenie äh, in die Welt gebracht hat. Und der hat eben auch Autismus beschrieben, wobei das bei ihm noch so was ganz anderes war. Oder er hat das zumindest damals auch beschrieben und dann eben auch einer seiner ersten äh, sozusagen äh, Schüler, die das aufgegriffen haben, das war Herr Kanner, die dann gesagt haben, so eine angeborene Schizophrenie, also Schizophrenie eher so im ähm, Zusammenhang von innerer Zurückgezogenheit. Also wir hatten ja auch bei Schizophrenie gesagt, so, ähm, so ganz eigene Welt, eigene Wahrnehmung und damals wurde dann äh, hat Herr Kanner war das dann, wie gesagt als Erster, dann gesagt, okay ich sehe hier wirklich äh, Menschen, die von äh, Geburt an, von Kindheit an eine sehr tiefgreifende ähm, Persönlichkeitsstörungen zeigen, die wirken sehr, sehr zurückgezogen in sich, die scheinen in ihrer eigenen Welt zu sein. Es hat aber eine andere Qualität wie eine Schizophrenie, die, wie du schon gesagt hast, Alexander ja auch im Laufe des Lebens irgendwann später auftreten kann, sich vielfältig äußert. Und ähm, da wurde dann, dann auch der Begriff des, des frühkindlichen Autismus oder auch des Kanner-Syndroms, nachdem ist das dann benannt worden, äh, begründet. Das ist also genau das quasi von Geburt an tiefgreifende Änderungen ähm, zurückgezogen, sehr häufig mit Sprachstörungen verbunden, motorische Störungen, ähm, wobei eben die geistigen Fähigkeiten durchaus im Spektrum sein können. also
3: Genau, es gibt...
2: Ja, nee, ne? nee. Eigentlich, eigentlich ja
3: nicht. Aha. Aha. Wieso?
2: Ich äh, muss jetzt, ich habe hier gerade, also ich mache ja, äh, Diagnostik ist ja mein Hauptbrot und ich sage immer... Ich bin für alles zu haben in der Diagnostik, außer eben Autismus, aus verschiedenen Gründen. Also da das ist ein Spezialgebiet, auf das ich mich nicht ran traue äh, normalerweise. Aber wenn ich die diagnostischen Leitkriterien nicht falsch im Kopf habe, muss doch eine Intelligenzminderung vorliegen, mein Lieben, oder?
3: Ich guck gerade mal drüber. Ich auch. Habe ich nicht so auf dem Schirm, dass das sein muss.
1: Du, du guckst in dein ICD-11?
2: Ich gucke in äh, das ICD-10. Die ICD-11 ist auf Deutsch noch nicht raus. Ich ah, habe okay. DSM,
3: hab die DSM-4-Kriterien hier gerade. Wir können es ja mal durchgehen. Also, DSM sagt, äh, es müssen insgesamt aus äh, 1, 2 und 3, werden wir gleich lesen, müssen sechs Kriterien zutreffen. Und der erste Bereich sind qualitative Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion in mindestens zwei der folgenden Bereiche. Da geht es um ähm, Beeinträchtigung Beeinträchtigungen im Bereich einer Vielzahl nonverbaler Verhaltensweisen. Damit ist gemeint Blickkontakt und Körperhaltung. Unfähigkeit, das ist der nächste Punkt, entwicklungsmäßige Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen. Mangel an spontanen Bestrebungen, Freude, Interesse oder Erfolge mit anderen zu teilen. Und das vierte, Mangel an sozialer oder emotionaler Gegenseitigkeit. Also das ist so eine soziale Komponente, die bei Autismus auffällt. Zweiter Aspekt, ähm, der äh, ist dann Kommunikation. Ähm, das ist äh, Verzöger Verzögerung oder Ausbleiben der Entwicklung von gesprochener Sprache.
0: Mhm.
3: Ähm, äh, dann äh, mit ausreichendem Sprachvermögen eine deutliche Beeinträchtigung der Fähigkeit, ein Gespräch zu beginnen oder fortzuführen. Ähm, dann Auffälligkeiten, der nächste Punkt, Stereotype oder repetitiver Gebrauch der Sprache. Oder der letzte Aspekt, fehlen entwicklungsgemäßer, variierter, spontaner Rollenspieler oder sozialer Imitationsspiele. Und der dritte Bereich ist beschränkte repetitive und stereotypes Verhalten, Interessen oder Aktivitätsmuster in folgenden Bereichen. Ähm... Also Interesse auf ein Gebiet äh, fokussiert, dann Festhalten an nicht funktionalen Gewohnheiten oder Ritualen, zweiter Aspekt. Ähm, dritter Aspekt, Stereotype und repetitive motorische Mannerismen, also irgendwelche äh, ja, Gesten mit den Fingern, Flattern mit den Fingern oder Händen. Oder als letzter Aspekt, beharrliche eingehende Beschäftigung mit Teilen von Objekten. So, und dann gibt es noch den Bereich B, ähm, Verzögerung oder Abnahme in mindestens einem der folgenden Bereiche mit Beginn vor dem dritten Lebensjahr. Soziale Interaktion, Sprache, Symbolisches Fantasiespiel und dann als letzter Punkt nochmal eine Differentialdiagnose kann nicht besser durch das Rett- oder Heller-Syndrom erklärt werden. Insofern ist da jetzt von der Intelligenzminderung nee. zunächst mal nicht die Rede. Hab, äh, und und ICD-10
1: ICD ist... Ich, sorry.
2: Ich habe im ICD-10 jetzt auch nochmal quasi parallel gelesen, deswegen dir ehrlich gesagt nicht wirklich zugehört mit einem Ohr, also die Intelligenzminderung, kann gesondert klassifiziert werden beim Autismus. Äh, sie ist anders. Bei den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, unter die der Autismus fällt, äh, sind die Intelligenzminderungen gesondert zu klassifizieren. Für die, beim frühkindlichen Autismus ist keine, oder sagt der ICDC, 10 beim Autismus kann jedes Intelligenzniveau vorkommen. Genau. Jedoch besteht in etwa drei Viertel der Fälle
3: eine deutliche Intelligenzminderung. Wobei du da ja aufpassen musst, denn das hat auch schon der Chat, das hast du dir auch gelesen, ähm, man äh, auch vermuten kann, dass zum Beispiel der Hamburg-Wechsler-Test bei Autisten verfälschte Ergebnisse hervorrufen äh, kann äh, und andere Intelligenztests da dann auch andere Ergebnisse liefern. Also da muss man halt auch aufpassen, wie man die Intelligenz misst weil je nach Testverfahren, das dann vielleicht auf die Be Besonderheiten des äh, Autisten ähm, abgestellt sind, dass
2: Ergebnis falsch sein kann. Ja, aber ich denke, dass ein ICD-10 äh, der WHO äh, das schon berücksichtigt haben wird. Na gut, na gut. Ja. Also ich glaube nicht, dass die Kollegen da äh, so unbeleckt sind, die diese Manuale erstellen, dass sie das nicht
3: auf dem Schirm
1: haben. Aber der Punkt ist, die Intelligenzminderung gehört nicht zur Diagnose, eher im Gegenteil. Im ICD-10 genau. wird nämlich auch gesagt, man darf es auch nicht umgekehrt verwechseln im, im Zusammenhang mit Differentialdiagnose. Es gibt natürlich auch Intelligenzminderungen, die dann in Folge ne, ähnliche Verhaltensweisen hervorrufen können, wie das beim, beim frühkindlichen Autismus der Fall ist. Dann ist aber eben das zugrunde liegende Intelligenzminderung und kein Autismus.
3: Ähm, ist es denn so, Intelligenzminderung, hast du es auf dem Schirm, ECD10, ist das dann eine Standardabweichung? Also oh, das war so. Mehr nicht. als, eine. Mehr als, als eine. eine. mehr als eine. Also IQ von 84 also und weniger. Nee, 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 nee. Unter 70.
1: Unter
3: Ja. Ja, okay. Hm, dann sind es ja. zwei
1: Standardabweichungen
3: weg.
2: Zwischen einer und zwei bist du im Bereich der ähm, Lernbehinderung.
3: Ah, okay. Dann ist das, ja, okay. Dann, so, also, dann fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Also, das war jetzt die Diagnostik sehr, sehr dröge. So, so liest sich das dann, wenn man <lacht> Diagnostik macht. Ähm, Autismus hat drei wichtige Bereiche, wo es zu Auffälligkeiten kommt, nämlich einmal im Bereich der sozialen Interaktion. Das ist der erste Bereich. Bei Autismus, wir kommen nachher nochmal auf den Asperger. Mhm. Ich glaube, die äh, deutlichste Differenzierung ist, Asperger beginnt so nach dem dritten Lebensjahr, kann man sagen. Muss, ganz also, also quasi. Also gehört mit zu den diagnostischen kriterien glaube ich auch, ja. Genau. Und Autismus ist quasi schon auch im ganz frühkindlichen genau. äh, Alter äh, vorhanden. Das, wie bitte, Sebastian? Unter
2: drei beim normalen Autismus.
0: Ja.
3: Ja, genau. Und ähm, Sozialinteraktion ist also, dass das Kind weniger Kontaktaufnahme oder gar keine Kontaktaufnahme zu den Eltern äh, vornimmt. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt. Und so dieses typische Babylächeln zum Beispiel findet nicht statt. Blickkontakt wird nicht gesucht. Ähm, und ähm, eher eine Fokussierung des ganz kleinen Kindes auf einzelne wenige Gegenstände. Ähm, das ist so, dass also eher eine Interaktion mit Gegenständen oder sachlichen Dingen als mit den eigenen Eltern. Was ja da auch zum Beispiel vielleicht führe ich das mal an, weil ich das ganz spannend fand, ähm, zu so etwas merkwürdigen ähm, Therapieformen ja auch geführt hat. Ähm, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Äh, nämlich äh, so eine Therapieform, die propagiert wird. Ähm, jetzt muss ich gucken, dass ich den richtigen ähm, Begriff finde und rolle hier mal gerade so ein bisschen so, nämlich die Festhaltetherapie von einer amerikanischen Kinderpsychologin entwickelt, die im Prinzip darauf fußt, dass man sagt, die Kinder haben kein Urvertrauen. Das ist so ein Begriff, da kann man sich eh drüber streiten, ob man sowas messen kann. Und man hält das Kind fest, also letztendlich man klammert das Kind an sich dran, damit es dann durch diese Nähe, durch diese vielleicht auch aufgezwungene Nähe wieder ein Vertrauen zu den Eltern gewinnt und damit dann diese soziale Kontaktschwäche überwunden wird. Ganz, ganz höchst umstritten und das ist eben genau so, dass bei vielen äh, Autisten ähm, äh, gerade auch so ganz äh, körperliche Nähe ähm, schwer zu ertragen ist. Ähm, und äh, das ist dann besonders schlimm, wenn man dann jemanden, der das sowieso nicht gut haben kann, weil das natürlich in ihm inhärent drin ist, dazu zwingt, ganz engen Körperkontakt zu haben. Äh, wirkt auch sehr brutal mitunter, weil natürlich die Kinder sich da sehr gegen wehren. Also und ist eigentlich ja auch gar nicht wissenschaftlich belegt, dass das irgendwas bringt. Aber da werden wir noch mehrere Beispiele haben von Dingen, wie man den meint, Autismus therapieren zu können.
2: Wobei das man da vielleicht zu sagen kann, dass wir es hier mit einer Störung zu tun haben, mal abgesehen von der Asperger-Inflation der letzten Jahre, die an sich eine nicht besonders häufige ist. Ne? Mhm. Ich, ich habe jetzt die Prävalenzzahlen. Ich bin leider echt viel zu spät heute ins Büro gekommen. Hat jemand die, die Prävalenzzahlen von euch? Also die äh, ich habe hab die für
1: Asperger, aber ich habe nicht die für, für ähm, frühkindlichen Autismus.
2: Ja. Was hat denn Asperger für eine, für eine Verbreitung in der Bevölkerung?
1: <lacht> Prävalenz ist, äh, wird, wird angegeben mit zwei bis drei Kinder unter 10.000. 2 äh, ah, sind 0,02%. Ich finde die absoluten Werte irgendwie plakativer, aber... Ähm,
2: okay, entschuldige.
1: Zwei von 10.000, darunter kann ich mir was vorstellen. Es ist, sind ziemlich wenige. Und das da reden wir ja. über Asperger, die offizielle die Kriterien erfüllen. Und wie du schon sagst, Asperger-Inflation, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, äh, ist natürlich auch so ein Thema. Ähm, ähm, ich werde jetzt nicht den Fehler begehen, Asperger als äh, Modediagnose zu bezeichnen, weil ich möchte den tatsächlich ähm, Asperger... Äh, äh, diagnostizierten ähm, nicht, 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 nicht zu Unrecht irgendwie was zuschreiben, aber. aber das äh, tust du
2: doch nicht. Also, ich dann tue ich das halt. <lacht> äh, Asperger-Autismus ist genau wie äh, ADHS, Borderline oder LRS davor eine Modediagnose. So, das heißt nicht, dass die Leute, die wirklich Asperger haben, äh, dadurch hab irgendwie weniger äh, krank oder sonst was sind. Das heißt schlicht und ergreifend nur, äh, dass es eine Zeit lang äh, öfter diagnostiziert wurde, als es de facto vorlag.
3: Also eine Falschdiagnose an der Stelle einfach, ne? Das so.
1: Ja, beziehungsweise...
2: Soweit so lehne ich mich jetzt nicht aus dem Fenster. Okay. Aber eine Diagnose, die, man wahrscheinlich, die ich wahrscheinlich anders gestellt hätte.
1: Ja, weil wir kommen ja eben auch gleich auf das Thema, weil deswegen ja auch Autismus-Spektrum ähm, ne, mein, mein, mein alter Spruch, das Leben ist eine Glockenkurve. Ähm, wir reden hier über Verhaltensweisen. Ich meine, jetzt ist frühkindlicher Autismus wirklich als, 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 als schwerwiegendes, angeborenes ähm, Syndrom natürlich äh, sozusagen damit an einem Ende der Skala. Ähm, man kann natürlich am anderen Ende der Skala sagen, naja, ähm, ich sag mal ähm, Zurückgezogenheit, ähm, äh, Schüchternheit, äh, gewisse ähm, äh, motorische Stereotype, ähnliches, äh, ne? haben wir auch ne,
3: am anderen genau. Ende der Skala. Genau, lass uns noch mal weitermachen bei Autismus. Wir haben jetzt gesagt, also Aspekt mhm. soziale Interaktion haben wir ja besprochen gerade. Kommen wir noch mal auf den Aspekt der Kommunikation bei Autisten tatsächlich, bei der, beim, beim frühkindlichen Autismus. Ähm, da ist es ganz entscheidend, dass ähm, die ähm, je, etwa jedes zweite Kind mit frühkindlichen Autismus keine Lautsprache entwickelt. Mhm. Und die andere Hälfte ähm, hat eine deutlich verzögerte Sprachentwicklung und auch dann im weiteren Lauf des Lebens ähm, eher eine auffällige Sprache sozusagen. Ähm, ganz entscheidend bei vielen äh, Autisten auch so das Problem, ähm, dass äh, man Ironie und äh, also das, was wir so vielleicht so als 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 die Metaebene der Diskussion Schlecht versteht ist bei Asperger auch der Fall, aber das ist nochmal ganz entscheidend, also das, was sonst über Sprache insgesamt kommuniziert wird, das passt auch zu sozialen Interaktionen, denn wir kommunizieren ja nicht nur über das gesprochene Wort, sondern kommunizieren ja auch über Mimik, Gestik und andere Dinge und ähm, das ist also insgesamt eingeschränkt und eben auch die gesprochene Sprache extrem, ähm, ja erstmal zunächst frühkindlich eingeschränkt und Emotionen und auch die Kommunikation über Emotionen ähm, ist extrem schwierig. Emotionen werden falsch gedeutet oder gar nicht erst verstanden. Ähm, das ist so dieser Bereich der Kommunikation äh, bei Autismus, äh, der eingeschränkt ist. Und das Dritte ist äh, repetitives und stereotypes Verhalten, was genannt wird. Und das sind so Dinge, die man vielleicht auch schon mal wahrgenommen hat, wenn man von Autisten äh, spricht. Ähm, so etwas also extrem, ja, sagen wir mal, fokussiert auf die auf eine gewisse Ordnung von Dingen und auch vom Leben, das ist beides so. Und wenn zum Beispiel Möbel umgestellt werden oder wenn, was weiß ich, das irgendwas nicht mehr an der Stelle liegt, wo man meint, dass es liegt, kann das zu so ganz heftigen Reaktionen bei Autisten führen, weil sie sehr ritualisiert ihr Leben organisieren möchten. Und das nächste, was man dann also auch kennt, sind so vielleicht, oder vielleicht wenn man sich damit schon mal beschäftigt hat, das Schaukeln mit dem Kopf oder dem Oberkörper zum Beispiel. Das geht dann auch noch weiter, dass es Selbstverletzende, selbstverletzendes Verhalten bei Autisten durchaus mal gibt. Was aber abzugrenzen ist von dem selbstverletzenden Halten, welches, das hatten wir auch schon mal, nicht zur Borderline-Störung gehört, sondern eine eigene Diagnose letztendlich ist. Und zu diesem wiederholenden Verhaltensmuster passt es dann auch wieder, dass also ein Gegenstand der Fokus der Aufmerksamkeit das überall mit hingenommen wird. Ich erinnere mich da bei den Peanuts, ist, glaub, es glaube ich, wir hatten die Schmusidecke immer dabei, Leines, ne? Leines, ja. 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 Genau, das wäre so ein Gegenstand zum Beispiel.
2: Ich, hab, ich muss an zwei Stellen nochmal kurz eingreifen. <lacht> zum einen, natürlich kann selbstverletzendes Verhalten auch zu einer Borderline-Diagnose gehören.
3: Aber nicht zwingend. Genau, genau. Bestandteil sein. So, also nicht jeder Borderliner verletzt dich. Okay. Darauf wollte ich hinaus.
2: Okay, Entschuldigung, dann habe ich das. Ne? Und ich habe hier gerade ganz andere Zahlen, Sven, bei Wikipedia gefunden. Zur Epid Epidemiologie. So. Ähm, da haben wir nämlich die Zahlen 0,39% frühkindlichen Autismus.
1: Jetzt Autismus hatte ich auch keine Zahlen.
2: Ja, genau. Und jetzt das Doppelte: 0,77% eine tiefgreifende Störung wie Asperger- oder Rett-Syndrom. Und es gibt hier eine, eine sehr schöne äh, Grafik, wenn ich das richtig sehe, ähm, die meine Aussage ja zumindest teilweise äh, untermauert, <lacht> weil die Autismusdiagnosen äh, um das Achtfache äh, von 1993 bis 2003 gestiegen sind.
3: Ja, das liegt, oder? das liegt an den Impfungen. Genau, das sieht an in Impfungen. Ja.
2: Genau, seit mehr geimpft wird, okay, machen wir es ganz kurz. Ja, Autismus und Impfen hat nichts miteinander zu tun. Wer etwas anderes da draußen behauptet, hat keine Ahnung oder lügt euch bewusst an.
1: Genau, Kurzfassung. Und dazu auch ähm, hatte ich schon ähm, bei der Recherche in den letzten Tagen, ging unter anderem auch eine Studie, eine neue Studie herum, ähm, die auch weitlich besprochen worden ist. Genau zu dem Thema, ähm, dass äh, es nämlich äh, immer mehr Hinweise eben, wie wir gesagt haben, darauf gibt, dass ähm, Autismus, also frühkindlicher Autismus wirklich angeboren ist. Ähm, dass äh, Es gibt Hinweise, dass es ähm, ähm, deutliche Veränderungen im äh, präfrontalen Kortex gibt, also in dem Teil mhm. des Gehirns, der direkt hinter unserer Stirn liegt, der eben auch genau für ähm, höhere geistige Funktionen verantwortlich ist Einordnung äh, von Dingen also genauso was wo äh, Alexander auch sagte was mit zur Diagnose gehört ähm, zum Teil Sprache wenn also das eine ist die motorische Sprachentwicklung aber eben auch Interaktion und Sprache sehr wörtlich zu nehmen also sozusagen nonverbale Signale emotionale Signale das zwischen den Zeilen lesen ähm, äh, wo es da Schwierigkeiten gibt ähm, lässt sich damit auch ganz gut nachvollziehen das ist das deutliche Veränderungen dort gibt bei äh, Kindern, die auch mit frühkindlichem Autismus diagnostiziert sind. Und das sind Teile des Gehirns, die sich äh, in dieser Form in der letzten, im letzten Schwangerschaftsdrittel ausbilden. Das heißt, die sind mit der Geburt, sind, sind die Kinder sozusagen, ähm, haben die diese Veränderungen schon. Ähm, und ähm, ja, wir wissen alle, wann Impfungen kommen etc. Also alles, was dann irgendwie später kommt. Also selbst so Themen wie äh, Ge Geburtsstress etc. Das mögen alles dann noch irgendwie zusätzliche Faktoren sein. Aber ähm, das grundlegende, grundlegende Syndrom ist ähm, nach allem, was man bis jetzt weiß, äh, tatsächlich angeboren und wohl auch in weiten Teilen genetisch bedingt.
3: Ich, ich will nochmal gerade, Sebastian, wobei ich das verstehe, aber ich will nochmal ganz kurz auf das Impfen nochmal zurückkommen, weil mir das nochmal wichtig ist für all diejenigen, die ähm, vielleicht in dem Bereich auch argumentieren wollen, dass man uns noch einmal ein bisschen mehr unterfüttert. Das Ganze ist aufgekommen durch einen Artikel von Andrew Wakefield in äh, der Zeitschrift The Lancet. Äh, eine sehr, sehr bekannte internationale medizinische Fachzeitschrift tatsächlich an der Stelle. Und da war es aber einfach so, dass die ähm, Studie nicht vernünftig war und äh, es ist eben so, dass diese sehr, sehr oft zitierte Studie, denn das wird immer gesagt, naja, das hat aber doch in The Lancet gestanden und das ist die Fachzeitschrift äh, in, in dem Bereich, die es gibt, da muss man wissen, dass der Artikel im Nachhinein durch auch, ja, sagen wir mal, äh, größere Gelder, die geflossen sind, ähm, zunächst mal der Artikel, ähm, depubliziert worden ist letztendlich. Natürlich schwirrt er immer noch irgendwo im Netz rum, aber der ist von der The Lancet dann nochmal zurückgenommen worden, der Artikel, ganz wichtig. Ähm, die, die britische Ärztekammer, die General Medical Council, hat Wakefield unethische Forschungsmethoden vorgeworfen und ähm, im Mai 2010 wurde gegen diesen Mann auch ein Berufsverbot in Großbritannien ausgesprochen. Das liegt alles noch so im Rechtsstreit. Aber das ist nochmal, warum sich das so festgesetzt hat, dass es diesen Zusammenhang zwischen Impf, äh, Impfung und ähm, Autismus gibt, äh, obwohl, auch das muss man natürlich nochmal dabei sagen, auch, das gebietet dann auch die Ehrlichkeit, es natürlich Impfschäden gibt, die sind statistisch gesehen sehr, sehr klein, ähm, aber Autismus ist keine Folge oder Autismus ist kein Impfschaden, sondern da geht es dann um andere Dinge, die passieren können, wenn eine Impfung nicht vertragen wird, was aber ein extrem seltener Fall ist und äh, also das ist einfach nochmal, damit man es einmal noch ganz klar hat und jeder, der jetzt sich das anhört, weiß jetzt auch eigentlich, wo, wo dieses Gerücht herkommt und warum sich das auch so hartnäckig immer wieder hält. Das finde ich schon mal wichtig.
1: Genau, ich möchte zu so, möcht so, äh, Wakefield noch kurz was sagen, weil ich dazu auch noch eine etwas engere Verbindung habe, weil das ja genau in der Zeit alles hochgekommen ist, als ich in Großbritannien war äh, und sich auch sehr stark in Großbritannien abgespielt hat, dadurch, dass er Brit ist. Das Lancet ist ja britische Zeitschrift, ähm, Medizinzeitschrift und äh, ja, es wurde auch gerade im... Äh, gepostet. Derek Cunningham hat also auch ein Buch geschrieben und zwar war das auch tatsächlich ein Redner in, bei Skeptics in the Pub in Leicester einmal, der Journalist, der das im Grunde in jahrelanger Kleinarbeit wirklich alles aufgedeckt hat, was da eigentlich genau gelaufen ist und der auch selber gesagt hat, es gab da halt genug Anhaltspunkte für ihn sozusagen der Sache nachzugehen, dass da irgendetwas nicht stimmt. Aber es hat wirklich lange gedauert, bis er das wirklich alles zusammen hatte und ähm, auch mit der äh, großen Warnung so nach dem Motto, ähm, es werden so viele Studien veröffentlicht und ich konnte mir die nun genau angucken, was da alles gelaufen ist. Man muss wirklich sagen, ich meine unterm Strich, Wakefield wurde im Grunde von ähm, Übermittelsmänner, von ähm, äh, Elternorganisationen von, von ähm, Anwälten dafür bezahlt, ähm, Beweise zu produzieren, dass diese Verbindung da ist, um mhm. entsprechende Schadensersatzklagen äh, zu unterstützen. Ähm, und äh, er hat ist eben auch komplett, also nicht nur durch diesen Hintergrund, sondern ist auch komplett unethisch vorgegangen bei den Untersuchungen, also was ähm, Einverständnis von Eltern angeht, Untersuchungen an Kindern ohne Einverständnis etc. angeht, was da alles gelaufen ist. Ähm, also auch die ähm, ganzen Maßnahmen im Nachgang, also dass eben da auch äh, das Berufsverbot ausgesprochen wurde, etc., ähm, war also in dem Fall aus meiner Sicht vollkommen gerechtfertigt. Und ähm, ja, also diese Studie ist ähm, äh, leider das beste Beispiel dafür, ähm, wie ähm, ja, Wissenschaft pervertiert werden kann an dieser Stelle. Ähm, Mir ist es
3: auch nochmal wichtig an der Stelle, wenn wir bei Therapieverfahren ohne Wirksamkeit sind, äh, nochmal darauf zu verweisen, weil wir da ähm, vor einiger Zeit... Ähm, ja, ich will nicht sagen, angegangen worden sind, aber da gab es auf unserer Facebook-Seite von dann eine sehr ausführliche Diskussion darüber, dass diese Magic Mineral Solution, also im Prinzip dieses, äh, ja, dieses äh, Säurezeug, was man ja trinken kann und dann wird man gesund, ähm, äh, äh, auch benutzt hat, um autistische Kinder zu heilen. Da gibt es also auch einen Artikel, der das berichtet. Äh, was hat man gemacht? Man hat also dieses säurehaltige Zeug per Einlauf den Kindern verpasst. Da stehen mir sowieso schon mal die Nackenhaare zu Berge. Und als Heilungserfolg wurde die Einschätzung der Eltern dann gewährt, die gesagt haben, dem Kind geht es jetzt besser. das bei Kleinkindern, die, wie wir auch schon gelernt haben, verminderten Spracherwerb haben, vielleicht auch nicht in der Lage sind, sich darüber zu äußern, was da gerade mit ihnen passiert, sowieso in der sozialen Kommunikation eingeschränkt sind. Und das ist also eine Sache, wo mir die Galle tatsächlich überkocht, wenn Leute solche Studien veröffentlichen und sagen, diese Mineral Solution, wenn die ein Erwachsener inhaliert oder trinkt und dann meint er es gegen alle Krankheiten geschützt, das ist das die eine Sache. Aber sagen wir mal, genetisch ähm, äh, veränderte, und das meine ich gar nicht negativ, Kinder, Kleinkinder, die also äh, dieses, ähm, die autistisch sind, damit solchen Dingen per Einlauf zu quälen, so muss man das nochmal ganz klar sagen, finde ich in einer derartigen Art und Weise pervers, dass äh, ich mich jetzt gar nicht weiter darüber ereifern möchte. Aber das, ist, das zeigt halt, ähm, äh, wenn man wenn man ein, ein, ein Bild, äh, was äh, abweichend von der Norm ist, nicht vernünftig einschätzen kann, auf was für blödsinnige Ideen, die Menschen dann irgendwann auch kommen, um da in irgendeiner Art und Weise etwas zu heilen, was ja formal, man muss ja die Frage stellen, ist, ist das überhaupt heilungsbedürftig? Oder ist es einfach nur so, dass man dafür sorgen kann oder unterstützen kann, dass Menschen, die dann eben anders sind, besser in der Gesellschaft ankommen, sich wohlfühlen, integriert sind und das ist dann schon in Ordnung. Also da, also da muss man ja eigentlich gar nichts heilen.
2: Richtig mal was fragen, Alexander. Ja. Ich erlebe dich heute beim Thema Autismus so vorsichtig, wie bei bisher keiner anderen psychischen Störungen oder Erkrankung.
3: Ja, das ist so, weil das, äh, ich mich in, bei dem Thema... Also ich habe ich hab eine Umfrage heute auf Twitter mal gemacht und habe mal gefragt, welcher meiner Follower ähm, äh, sagen würde, er sei äh, autistisch oder hätte äh, Asperger-Syndrom. Und das war eine große Anzahl von Leuten. Und ich habe mich intensiv mit dieser Thematik vor unserer Sendung nicht befasst. Ich kenne jemanden hier in Hamburg, der damit relativ offen umgeht, der sagt, ich bin Asperger. Da habe ich auch eine Einschätzung, wie er ist, aber das ist halt so eine Einzelperson. Und deswegen bin ich da sehr, sehr, vorsichtig, weil ich auch niemanden auf die Füße auf die treten möchte, um Blödsinn zu erzählen an der Stelle. Ich habe viel Erfahrung mit, mit Angstpatienten schon gehabt oder mit, ähm, mit depressiven Menschen. Da kenne ich mich auch sehr gut aus. Das ist ein Ding, was äh, relativ weit weg ist und ich will sicher gehen, dass wir keinen Blödsinn hier in der Sendung erzählen. Okay. So Und da, ich versuche halt möglichst klar, mich zu äußern hier in der Sendung. Weil ich mal vermute, dass viele äh, Autisten oder asperger syndrom Menschen sich diese Sendung anhören werden und dann möchte ich doch relativ eindeutige Aussagen haben. Weil ich finde, dieses Thema ist ja schon auch spannend, irgendwie. Beantwortet ihr das die Frage?
2: In Teilen, ja.
3: In Teilen, okay. Wer ja. ja, fragt doch weiter.
2: Ja, weil normalerweise, äh, psychische Störung ist eine psychische Störung. Es geprägt vom subjektiven Leid. Und äh, davon, dass eine Person nicht vernünftig mit den anderen interagieren kann, Ziel ist immer, die Heilung, die Verbesserung des subjektiven Erlebens
3: und warum wir da, also da bist du so, so vorsichtig heute. Hey, aber du kannst ja, du kannst ja wenn, wenn du wenn du eine Veränderung des Frontallappens hast, die ja, ja. offensichtlich da zu sein scheint, das kannst du ja nicht heilen.
2: Ja, Moment, stopp, 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 stopp. Wir wissen ja nicht, also jetzt, ne, Kausalität. Wir wissen nicht, ob die Veränderung des Frontallappens ursächlich für den Autismus ist oder der Autismus ursächlich die Veränderung des Frontallappens ist. Okay. Ne? Und äh, die, also dieselbe Debatte könntest du jetzt auch bei Depression führen, bei Schizophrenie und so weiter und weißt du.
3: Ähm wobei Ja, wobei ich, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt mir meinen äh, mir bekannten Asperger vorstelle, ähm, der hat ähm, Verhaltensweisen, die er glaube ich nie abstellen können wird. So, so hm? das ist jetzt gar nicht mal, dass der sonderlich anstrengend ist. Ich könnte mir vorstellen, dass da durchaus anstrengendere äh, Menschen im, im direkten Umgang sage ich mal ähm, äh, gibt ähm, wohingegen ja jemand, der depressiv erkrankt ist, im besten Fall irgendwann ja von seiner Störung völlig frei ist. Also ich sehe da an der Stelle schon Unterschied.
2: Willst du es dann ähnlich vorsichtig bei Intelligenzgeminderten ausdrücken?
3: Ja, würde ich auch. Okay. Wobei ich ja dieses, diesen, diesen, diesen Faktor der Intelligenzminderung ähm, äh, ja auch nicht genauso wenig wie du oder auch Sven oder alle, die sich damit intensiv befassen, als Wertungskriterium benutzen. Da müssen wir ja immer aufpassen, das wird uns ja relativ schnell vorgeworfen als Psychologen, dass wir mit dem Begriff Intelligenz durch die Gegend schmeißen. Und nur weil wir studiert haben, würden wir uns als was Besseres fühlen. Darum geht es ja eben genau nicht, sondern es ist ein, es ist ein Messinstrument letztendlich. Und so ist, ist das immer zu verstehen, wenn wir hier in unserer Sendung über Intelligenz reden. Ähm, ich, ich finde, Depressionen geht weg, eine Angststörung ist gut zu behandeln, Zwänge schwieriger, aber die kann man theoretisch auch behandeln. Äh, aktuell kannst du einen Blinden nicht sehend machen. Also das ist so für mich so die, ähm, die Differenzierung, die ich da vornehme.
0: Hm. An ja, der Stelle. Ja.
2: Okay, da, das, da sind die, die, wir unterschiedlich. Da bin ich, glaube ich, mehr Handwerker an der Stelle.
1: Ja, gut, aber die, Heil, aber die Heilung, genauso wie du sie definiert ja. hast, äh, Sebastian, ist doch tatsächlich dann an der Stelle schwieriger.
2: Ja, ja, nee, ich, also, nee, ne, da,
1: ich glaube, das ist, ist glaube ich, das, worauf auch eben auch Alexander hinaus will. weil. Das, ich,
2: da bin ich auch völlig beim Alexander, ne? mhm. nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt. Sehe ich ganz genauso, nur daraus resultiert für mich in der Art. Sich dem Thema zu nähern nichts, weil es ist halt eine Störung, die im ICD-10 steht. Ja. Und damit. Aber das, das war auch wirklich, es war jetzt nicht, ich bin heute eh ein bisschen genervt aus bekannten Gründen. Das war gar nicht böse äh, dir gegenüber gemeint, Alexander. Das habe
3: ich auch gar nicht so nee, aufgefasst. Nee, 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 nee.
2: Okay.
3: Ich kenne das ja, wenn du mich böse angehst. Ja? <lacht> das ist
2: immer ganz Dann kannst anders. du mal oh. wiederholen, die ganze Scheißnacht. Hast du davon? <lacht> ja.
3: So, also das. das jetzt, jetzt haben wir, glaube ich, sehr ausführlich über das Thema. Autismus gesprochen. Das ist sehr, sehr tief äh, gängig, tatsächlich. Aber ähm, wir sollten auch noch ein paar Worte über Asperger-Syndrom verlieren. Ich
0: würde
2: gerne noch eine Sache zu Autismus.
3: Mhm. Nein, Sebastian, ich habe das Thema jetzt beendet.
1: <lacht> ich hätte auch noch was, aber ich weiß nicht, was Alexander sagen äh, ja. will.
2: Der Psychotalk ist ein privates Projekt. <lacht> Und/oder Beteiligung von gewählten, beauftragten Repräsentanten der WHO.
3: So, Sebastian, was hast du denn noch zu sagen? Mein Lieber.
2: Sehr gerne, jetzt wo ich reden darf, rede ich. Ähm, das ist die das Mandat.
3: In, die
2: <lacht> Wer hat das gesagt? Sven? Ja, ja natürlich. klar. <lacht> Entschuldige. Okay, jetzt ernsthaft. Ja. Ja. Also, weil es eine ernsthafte Sache ist, die mir neu war, die ich in einem Fall von einem Kind hatte, das ich betreut habe. Es gibt im... Kinder- und Jugendhilfegesetz, das ist das Gesetz, nach dem Hilfen zur Erziehung zum Beispiel ähm, an Familien ausgeschüttet werden, nachdem Kinder auch äh, in Obhut genommen werden können. Also all das Gesetz, was mit Jugendhilfe zu tun hat, gibt es den Paragraphen 35a. Dieser Paragraph wird gezogen, wenn ein äh, junger Mensch von geistiger, seelischer oder psychischer Behinderung bedroht, betroffen ist. Genau, Punkt. Dann kriegt er eine besondere Fördermöglichkeit. Was ich ganz spannend fand, dass äh, meines Wissens nach alle Jugendämter in äh, Nordrhein-Westfalen zumindest, ich weiß nicht, ob das in den anderen Bundesländern auch so ist, ich vermute, dass ja, weil das ja ein Bundesgesetz ist, äh, das SGB VIII, dass es dort die Möglichkeit gibt, wenn eine gesicherte Autismusdiagnose vorliegt, über die normalen Hilfen zur Erziehung hinaus besondere Fördermittel zu kriegen. Und ich weiß, dass diese Mittel oftmals nicht abgerufen werden, weil die Betroffenen oder die Eltern der betroffenen Kinder davon nicht wissen. Es gibt auch sehr wenige Kliniken, die sich diagnostisch auf Autismus spezialisiert haben. Ich, ich habe das hier in, in NRW erlebt, da ist zum Beispiel UNA, gibt es eine solche Klinik, die Autismusdiagnostik macht. Und wenn eine solche Autismusdiagnose vorliegt, dann äh, hat das Kind wirklich einiges mehr an Unterstützungsmöglichkeiten durch das Jugendamt. Das heißt, äh, warum erzähle ich das? Mein Appell, wenn äh, ihr da draußen glaubt, äh, euer Kind oder das Kind einer Bekannten oder eines Bekannten hätte Autismus und könnte äh, Unterstützung gebrauchen, dann macht euch auf die Socken für eine vernünftige Autismusdiagnostik. Und dann gibt es Fördergelder und Unterstützungsmöglichkeiten beim örtlichen Jugendamt.
0: Mhm.
1: Eine Sache wollte ich noch zum Thema Autismus sagen, bevor wir zum Thema Asperger kommen, weil natürlich das Bild in der Öffentlichkeit von Autisten auch im Wesentlichen durch ähm, eine Sache geprägt wurde.
2: Rayman!
1: Rayman, genau. Dustin Hoffman, 1988. Raymond Babbitt, der äh, einen äh, tatsächlich einen Autisten darstellt, dafür auch einen Oscar bekommen hat als bester Hauptdarsteller. Ähm, die Wirkung von diesem Film ist, glaube ich, aus heutiger Sicht ein bisschen äh, gemischt zu äh, mm. bewerten. Ich glaub, auf der einen Seite, ähm, ähm, was ich so als positive äh, Wirkung mit rausgenommen habe, ist okay, das Thema kam sozusagen einmal in die Öffentlichkeit und äh, auch was die äh, Diagnosetherapie ähm, von ähm, Autisten anging, ähm, hat es wohl so einige einige Dinge auch in Bewegung gesetzt, und um da so einige ähm, neue Wege auch zu gehen im positiven Sinne. Aber ähm, hat, zeigt ein grundsätzliches Problem, weil es eben diese Verbindung aufgebracht hat zwischen Autismus und Inselbegabung. Ähm, dass man heute also sehr häufig dieses Stereotyp hat, ja, Autisten, die mögen zwar eben dann sehr äh, die, die genannten, die genannten äh, Störungen aufzeigen, aber ähm, sind dafür sozusagen in einem Bereich, sei es äh, Gedächtnisleistungen oder ähnliches, ähm, ähm, unheimlich gut. Ähm, es ist tatsächlich so, das ist wieder schön statistisch, ähm, diese sogenannten Savants, also die, diese Inselbegabten, ähm, etwa die Hälfte von denen ist tatsächlich autistisch. Ähm, umgekehrt passt es aber eben nicht. Also nur sehr wenige Autisten sind Inselbegabte. Ähm, es gibt halt eben sehr, sehr wenige Inselbegabte. Also es gibt auch ein klassisches, es gibt eben ein Vorbild eben auch für diese Rolle von äh, Dustin Hoffman in Rain Man, äh, ein lebendes Vorbild. Aber ähm, das hat eben so eine ganze Welle in Bewegung gesetzt und wurde auch später aufgegriffen. Ähm, Im Chat kommt es gerade, aber genau das. Es kam dann Jahre später, gab es andere Filme, das Mercury-Puzzle mit, mit Bruce Willis, mit einem entsprechenden autistischen Kind, das auch wieder inselbegabt war. Es gibt den Film Mozart und der Wahl mit Josh Hartnett, was eigentlich eine Beziehungskomödie äh, auch schon fast ist, ähm, was auch in diese Richtung geht. Das wird so ähm, in den... In den Medien solch Stereotyp ähm, vor sich hergetragen, was aber eben mit der Realität nichts zu tun hat. Und ähm, ist aber eben ein Thema, was dank Rainman in Anführungsstrichen ähm, immer mit Autismus auch in Verbindung
3: gebracht wird. Was ich sehr spannend finde, ist, ähm, das habe ich jetzt beim Wikipedia-Artikel gefunden und konnte das erst fast gar nicht glauben. Ähm, und äh, scheint aber tatsächlich, äh, zumindest eine Studie, ich habe die Studie nicht mehr geschafft zu lesen, und zwar ist das eine Studie aus dem Jahr 2009, die in Biological Psychiatry veröffentlicht worden ist. Den Titel trägt eagle eyed Visual Acuity An Experimental Investigation of Enhanced Perception in Autism. Ähm, erschien dann unter dem Schlagwort extremer Scharfblick auch noch in der Bild der Wissenschaft 2009. Ist die Tatsache, dass ähm, Menschen mit einer Krankheit aus dem Autismusformenkreis über eine deutlich bessere Sehschärfe verfügen als Menschen, die da nicht da dazu gehören. Und Autisten sehen offensichtlich rund 2,8 mal so scharf wie der Durchschnittsbürger. Also ich bin ja eh quasi blind. Das heißt, ähm, so wird es hier geschrieben, die Sehschärfe ist mit der eines Greifvogels vergleichbar. Ähm, und das scheint ein relativ stabiler Befund zu sein. Äh, das finde ich relativ erstaunlich. Äh, hat, mich, hat mich überrascht. Die Studie werde ich mir sicherlich auch nochmal mhm. versuchen zu organisieren. Ähm, aber gut, äh, also ist ein Fachjournal, äh, äh, also zumindest in einer Studie scheint das so gut belegt zu sein. Ähm, Finde ich interessant. Einfach.
2: Anfällig, an welcher Stelle die das besser sehen haben. Also ob das ne, im optischen Apparat halt passiert.
3: Mhm. Ja, genau. Oder die, oder die Bildverarbeitung.
1: Verarbeitung, genau. Ne? Was für mich halt beides. Also
2: das das wäre also ja spannenderweise der Occipitallappen, der da äh, zum Tragen käme. Ne? Also der, hinter, der hinterste Lappen.
1: Äh, ne? mhm. gut, aber da ist eben auch wieder die Frage ne? also von wegen, äh, kann ja auch gut sein äh, wenn es tatsächlich so ist, dass es, äh, wenn es einen Faktor gibt äh, oder mehrere Faktoren, die eben auch diese ähm, die Veränderung des, des, des Frontallappens eben bewirken, auch gleichzeitig Auswirkungen auf die Entwicklung des Sehapparats zur gleichen Zeit haben. Äh, das muss ja, ne, wie wir gerade gesagt haben, ja eben spannend, äh, ist, das eine, ist das sozusagen in der Verarbeitung oder ist tatsächlich was äh, sozusagen in der, in der Entwicklung des Sehapparates, des Auges oder ähnliches äh, ne, das heißt,
2: besser? Deine These wäre also quasi, wir hätten eine, eine frühkindliche Entwicklungsstörung und die würde sowohl eine Veränderung des Frontallappens bewirken, was dann den Autismus hervorruft, als auch irgendwas am visuellen Kortex? Nee, nicht im du visuellen
1: Kortex, sondern also, also zwei Möglichkeiten. Also entweder ähm, entweder nur nicht am visuellen Kortex, es kommt ein bisschen drauf an. Ähm, wie du schon sagst, also die, diese Sehstärke kann ja an mehreren Stellen in diesem gesamten Ablauf passieren. Das kann vorne passieren, dass tatsächlich der Sehapparat das irgendwie eine. Oder die mehr Rezeptoren
3: irgendwie oder mehr oder weniger oder eine das Hübe also, oder sowas. Ja, mhm. oder,
1: oder, oder eben auch die, ich hätte jetzt fast gesagt, die Aufhängung des Auges. ja ne, Aber die Scharfstellung <lacht> zum Beispiel eben auch, ja, die jetzt erstmal nichts mit den Rezeptoren zu tun hat. Oder die Rezeptoren können verändert sein, dass vielleicht die Zellen auch verändert sind. Ähm, oder oder mehr es kann dann eben, und, genau, oder mehr, oder es kann dann eben auch. Weil das ist ja häufig so, ich meine, das haben wir in der Evolution an allen Orten, dass wenn du irgendwie eine, ich sag jetzt mal, also ich sage jetzt nicht, dass Autismus durch eine genetische Veränderung hervorgerufen ist, aber als Beispiel, dass du irgendwo eine genetische Veränderung hast, die halt verschiedene Auswirkungen hat und manche davon sind eben sozusagen positiv, andere davon sind negativ, an welchem Maßstab auch immer gemessen und gehen halt miteinander einher. Also insofern finde ich spannend.
3: Also ja. insofern vielleicht nicht, nicht alle hochbegabt oder mit einer Inselbegabung, aber da scheint es einen relativ stabilen Befund offensichtlich zu geben. Mhm. Finde ich interessant. So, sind wir denn jetzt fertig mit Autismus? Ja, also Asperger. Also erstmal sind wir damit fertig, gleich kommen wir darauf zurück. <lacht> Asperger.
1: <lacht> ja, dann mach mal. Äh, okay. Asperger, benannt nach Herrn Hans Asperger, genauso wie bei Herrn Leo Kanner mit dem frühkindlichen, ähm, der beschrieb schon relativ früh als etwas, was eigentlich erst in den 80er Jahren wieder aufgegriffen worden ist. Also der hat sozusagen äh, das Asperger-Syndrom, wie wir es schon mal vorhin angesprochen haben, schon äh, mal beschrieben in eigenen Befunden, aber das ist irgendwie verschütt gegangen, das, da gab es dann keine Forschung mehr dazu und irgendwie so in den 80er Jahren kam das dann wieder internationaler. Bekannter hoch. Ähm, deswegen fiel es vorhin auch, ja, Anstiege dann auch in irgendwelchen Diagnosen, wenn natürlich das Syndrom sozusagen erst dann irgendwie nach den 80ern auch irgendwie bekannter geworden ist. Ähm, kann man sich drüber Ist ja nicht verwunderlich, klar. Ist nicht verwunderlich.
2: Ja, ist es, ja, ja klar. Den, doch, natürlich ist es verwunderlich. Ab einem gewissen in Punkt, klar.
1: Ähm, Asperger hatten wir gesagt, wesentlicher Unterschied ist, ähm, Tritt nach dem dritten Lebensjahr auf, ist nicht angeboren, ist, sage ich mal, von der, von der Schwere her geringer ausgeprägt als der frühkindliche Autismus. Vor allem ist es so, dass eigentlich sehr selten nur diese Sprachstörungen auftreten im eigentlichen Sinne, dass eigentlich die Sprachentwicklung relativ normal ist oder sogar... Ich sage jetzt nicht verstärkt, also dass es da schon einige Eigenheiten auch in der in, in, in der Sprache, in der Wortwahl etc. geben kann, aber dass sozusagen diese die sprachliche Kommunikationsfähigkeit, sage ich jetzt mal, ähm, nicht so stark eingeschränkt ist wie ähm, beim frühkindlichen Autismus. Ansonsten die Themen, was wir gesagt haben: ähm, Beeinträchtigung des äh, der sozialen Interaktion in dem Sinne, dass das ne, emotionales Verständnis, sich in andere hinein zu versetzen, auch irgendwie auf, auf Zwischentöne zu reagieren, äh, ist, ist, ist nach wie vor dann eben auch bei Asperger gegeben. Mhm. Ähm, also nonverbale Signale und ansonsten ähm, auch von der äh, von der Begabung her eigentlich Asperger normal begabt in dem Sinne. Und äh, dass es so diese äh, an den an den Grenzen dann häufig auch schwierig ist äh, zu unterscheiden, ist das jetzt jemand im Grunde, der, also. Klar, wenn die Diagnose früher da war, aber sozusagen vom Auftreten her, ist das jemand eigentlich mit einem frühkindlichen Autismus, der aber ähm, äh, von, der, von der Begabung her äh, normal oder überdurchschnittlich ist oder ist das im Grunde jemand, der Asperger-Syndrom hat? Da, da verschwindet das Ganze dann so ein bisschen.
2: Oder schwere pädagogische Probleme. Genau. genau. Ja, das ist ja das, was, warum ich diesen Asperger-Autismus sehr kritisch sehe äh, als Diagnose. Weil ich eben in der Jugendhilfe äh, oft erlebe, dass das für viele ein Strohhalm ist, um sich nicht mit pädagogischen Problemen in der Tiefe auseinandersetzen zu müssen.
1: Genau, es ist da, es ist da die Frage, weil natürlich Asperger äh, von, aus, von der Natur her als Syndrom immer noch etwas Angeborenes ist. Aber eben sich sozusagen dann erst äußert, also man davon ausgeht, dass es nicht etwas ist, das in, jetzt großartig erworben ist und ähm, das natürlich sagen kann, ja okay, wenn ich natürlich jetzt gerade dann äh, fortgeschritten im Kindesalter dann irgendwelche Probleme in der sozialen Interaktion habe oder ein Ähnlichem habe, woran liegt das jetzt in Anführungsstrichen, ne? liegt das an dem, an dem Kind in Anführungsstrichen, äh, jetzt mal ganz platt gesagt, stimmt da mit dem Kind etwas nicht oder stimmt im Grunde mit der Sozialisierung, mit dem Umfeld ja.
3: etwas nicht? Also man muss ja auch immer äh, vor Augen haben, ähm, ich sag gerade jemand im Chat ähm, erworben, der Begriff erworben mhm. äh, wird hier gerade ein bisschen kritisiert im, im, im Chat. Was natürlich damit gemeint ist, ist, dass ähm, wir in unserer, gerade in der frühkindlichen Entwicklung ähm, der Mensch hat verschiedene Phasen, wer raschelt denn da immer so? Hey! Ich, <lacht> Herr ähm ihr Phasen durchlaufen und da ist es dann wieder, Psychologen gucken da in der Entwicklungspsychologie natürlich auch mit dem Auge der Statistik hin und dann gibt es eben Bereiche, so möchte ich das mal formulieren, Altersbereiche, in denen bestimmte Entwicklungsstufen stattfinden, in denen Sprache erworben wird, in denen ähm, äh, was weiß ich, man anfängt zu gehen, ähm, äh, Bereiche, wo die Auge-Hand-Koordination besser wird. Und das ist, ist so im Gros gesehen, kann man da statistische Bereiche angeben, wo das bei allen Menschen passiert. Und der Unterschied von Asperger ist, natürlich ist das eine genetisch äh, veranlagte Geschichte, offensichtlich, wenn es dann die saubere, ähm, ähm, das saubere Asperger-Syndrom ist und nicht irgendwas, du hast es mehrfach gesagt, Sebastian, was man dann einfach benutzt, um irgendwas anderes äh, zu machen aber die Symptome treten tatsächlich erst ab dem dritten Lebensjahr auf. Haben tut das der Mensch von vornherein dann in dem Fall. Und das ist eben der Unterschied zum Autismus oder anders ausgedrückt, die Auffälligkeiten in den ersten drei Lebensjahren sind bei Asperger-Syndrom Menschen nicht so stark wie bei autistischen Menschen. Hm. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das ist eigentlich ja. das, was du ausdrücken wolltest mit diesem Begriff erworben. Aber wenn es denn hier kritisiert wird, können wir es nochmal versuchen so zu beschreiben, Das ist einfach ja, einfach eine, eine, eine Frage des Ausdrucks und der Sprache.
1: Genau. Damit sind wir schon, mal, du auch gesagt hast, weniger auffällig, weil auch weniger stark ausgeprägt in den frühen Jahren. In den aktuellsten Fassungen, sowohl vom ICD als auch vom DSM, also von den diagnostischen Manualen, geht man dazu über, dass man im Grunde nicht mehr wirklich die beiden Dinge, die wir gerade beschrieben haben, voneinander im eigentlichen Sinne unterscheidet, dass man sagt, natürlich, es gibt sowas wie frühkindlichen Autismus, es gibt sowas wie Asperger, aber dass man im Grunde sagt, es gibt dieses Autismus-Spektrum, wo eben diese genau. definierten ähm, Störungsbereiche, was wir besprochen haben, von wegen Sprache, von wegen sozialer Interaktion, ähm, auf, auf einem Spektrum angeordnet sind und da sind dann eben auch die Übergänge fließend, was eben nach den letzten Jahren auch der Forschung und von der Wahrnehmung her ähm, auch sozusagen dem äh, den Störungen angemessener ist, weil man kann sich da eben auf einem, man kann sich da eben auf einem, äh, auf einem Spektrum auch bewegen mit der Schwere sozusagen der Ausprägung.
3: Ich glaube, Sebastian, was dich da auch immer so umtreibt und äh, du bist ja auch sehr hart in deinen Aussagen, ist die Tatsache ähm, und das erlebe ich auch, dass in dem Moment gerade im Bereich äh, von Kindern, und da bist du ja deutlich dichter dran als ich mit deiner Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe, in dem Moment, wo wahrgenommen wird, dass ein Kind äh, wie auch immer ausgeprägt, nicht der Norm entspricht, ähm, ist man, glaube ich, heutzutage, das ist meine Wahrnehmung, meine ganz persönliche Wahrnehmung, sehr froh, wenn man sehr schnell ein Label anheften kann.
2: Ja, vor allem ein Label, das Verantwortung nimmt.
3: Genau. Wenn das Kind nämlich Asperger-Syndrom hat oder das Kind hat ADS oder ADHS von mir aus dann kann man sagen, naja, das hat weder was mit, mit mangelnder Aufmerksamkeit, noch mit Erziehung, noch mit anderen Dingen zu tun. Das Kind ist halt krank oder hat eine Störung und das ist glaube ich auch das, was du vorhin ausdrücken wolltest, als du sagst, also ich habe ja gesagt Fehldiagnosen. das ist natürlich überspitzt dargestellt, aber das ist so auch ganz wichtig für viele zu sagen, ich habe da gar keine Verantwortung für. Das Kind kann jetzt, kann jetzt nicht schreiben. Oder ähm, es gibt ja auch so Fälle, wo, äh, also, sage ich mal, Kinder dann irgendwann anfangen, äh, schlechte Diktate zu schreiben. Und da kann man sich natürlich fragen, woran liegt es? Liegt es denn vielleicht daran, dass das Kind überhaupt kein Buch in die Hand nimmt und mal liest und sich so ein bisschen mit der Schriftsprache auch auseinandersetzt, ähm, sondern den ganzen Tag irgendwelche anderen Dinge macht? Oder, und das ist dann wieder, hat es vielleicht eine Leserechtschreibschwäche? Und wenn es eine Lese-Rechtschreibschwäche hat, ja, pf, dann habe ich natürlich in meiner Erziehung oh. nichts falsch gemacht. habe nicht <lacht> darauf geachtet, dass man vernünftig mal vielleicht Lesen und Schreiben auch übt. Und mal gesagt, komm, mach mal einen Rechner eine halbe Stunde aus und lies mal eine halbe Stunde am Tag ein Buch, ähm, damit du auch mal das, das geschriebene Wort ein bisschen mehr vor Augen hast. Ähm, man sieht ja im Internet noch kein geschriebenes Wort. <lacht> Ja, ich weiß, ich, was du meinst. Nein, sorry, ich überspitze es, ja, ich, ich weiß. Ich ich es wenn, ne? ich hab, aber das, aber mhm. das ist, glaube ich, genau. Sebastian, äh, ich möchte jetzt eine Zustimmung dir aus den Rippen leihen, dass ich das, was ich jetzt hier gerade gesagt habe, dass du gleich, das hast du sehr schön gesagt, Alexander. Hast du sehr schön
2: gesagt, Alexander. Und es stimmt auch noch inhaltlich. <lacht> er kann nicht nur schön <lacht> reden, er kann auch Wahres sagen. <lacht> ja, also ich habe hier Fälle gehabt ähm, von privat eingekauften Diagnostiken, beispielsweise, wo ich äh, dann entsetzte Mütter, es sind ja meist die Mütter, die zu mir kommen, oder eigentlich sind es immer die Mütter, die zu mir kommen, äh, nicht eigentlich immer. Ich überlege gerade, ich hatte in drei Jahren nicht einmal den Fall, dass ein Vater sich an mich gewandt hat. Äh, sind die das Mütter, kommt, weil
3: du so gut aussiehst auf, deinen ja, Videos, genau. auf deiner Homepage. Mhm. Mhm.
2: Ja, genau. Äh, und <lacht> wenn wir dann wirklich sauer waren, weil ich zur Diagnose kam, ihr Kind hat keine Störung, sie haben es einfach nur schlecht erzogen. So, und das hat ja. natürlich, wenn die also die, die kamen natürlich mit so einem gewissen äh, Absolutheitswunsch, äh, Absolut, äh, Absolutionswunsch hierher. Ich habe natürlich von vornherein klar gemacht, ne, weil sie sagen, Ja, ich habe ja die und die Diagnose-Idee, da habe ich im Internet viel zu gelesen. Da sagte ich: Ist ja schön, dass sie das gelesen haben, werde ich natürlich auch abtesten, aber ähm, ich verkaufe keine Diagnose, sondern eine Diagnostik. So. Ja, ja, nee, klar, sicher, klar, auf jeden Fall so. Ne, sicher mhm. ist uns ja bewusst, bla. Mhm. Und am Ende äh, kam dann äh, eben raus, äh, pädagogisch, ne, so. Und dann hatte ich hier zweimal echt harte Diskussionen äh, und laute Mütter, äh, die das mal gerade so gar nicht gesehen haben, weil das Kind äh, sollte doch jetzt äh, bitte dieses Label kriegen, dass da auch nichts äh, machbar ist und dass sie da nichts dran vertan hat und äh, dann wäre doch jetzt gut. Und als ich dann sagte, seien Sie doch froh unterm Strich, ne? bei Ihrem Kind äh, ist ja was machbar. so, ne? Das heißt, äh, hm. da können Sie noch viel über Erziehung äh, leisten. Ne? Das, so, ne? Während jemand, der, der Asperger hat und die Eltern vielleicht, oder nicht, es ging nicht um Asperger, es ging um eine andere Diagnose, äh, dann vielleicht ein Leben lang darunter leiden, weil es eben nicht therapierbar ist. Ne? Und deswegen bin ich da so unglaublich äh, vorsichtig geworden wenn es um so tiefgehende, langfristige äh, Diagnosen geht und einfach eine Störung wie Asperger, äh, wo ich unglaublich viele Überschneidungen sehe zu Störungen des Sozialverhaltens im, kind-, im Kinder- und Jugendalter und äh, zu einfach
3: schlechter Pädagogik. Äh, mhm. wir, wir springen jetzt gerade, Sebastian, ich bin da genau bei dir, aber ich habe ähm, hier auch so, eine, so eine Sache, die mich ein bisschen beschäftigt. Mhm. Ähm, äh, es gibt so, so etwas wie, äh, das habe ich jetzt dieser Tage erfahren: das Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz. Ich mhm. äh, will da auch gar nicht weiter für Werbung machen, wie die sich abkürzen und wie man sie im Netz findet. Ähm, die haben bei Google, wenn man danach sucht, eine bezahlte Anzeige geschaltet. Und das ist so, dass, äh, sobald halt, dann bleiben wir bei dem Beispiel mit den Diktaten, Kind Auffälligkeiten zeigt, ähm, die offensichtlich so gut organisiert sind, dass auch der Kinderarzt sagt: Gehen Sie doch mal zu denen. Und lassen Sie mal prüfen, ob eine Leserechtschreibschwäche vorliegt. Und was die machen, ist, dass die nicht nur eine Diagnostik anbieten, sondern natürlich auch eine Förderung für einen gewissen Tra Betrag im Monat. <lacht> ähm, äh, haben auch eine kostenpflichtige Hotline, die du anrufen kannst, sind bundesweit organisiert. Und ich finde das ähm, in einer Gesellschaft, die natürlich durch Leistungsdruck auch geprägt ist, äh, einfach absolut, ähm, ja, sagen wir mal, ähm, ja, ja, merkwürdig. Ähm, dazu sagen, kommen Sie mal bei mir vorbei, ich teste mal, ob was vorliegt und ich bin aber auch der gleiche Mensch, der die Dienstleistung anbietet, um das, was eventuell vorliegen könnte, wegzumachen.
1: Ja, natürlich. Also, da und würde ich mein Kind Geschäftsmodell.
3: niemals hinschicken, weil doch da im Prinzip, die werden noch niemals rausfinden, dass nichts vorliegt. Weil, Also okay. wo, wo ich das Geschäftsmodell dann, ne? Ja, das, das, das,
1: das, das ist wie, das ist, wie wenn du, wenn 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 du beim Alternativmediziner zum Allergietest ja. gehst. Natürlich werden die was finden. Und da ist
2: aber auch der Fehler im System. Ich finde, äh, es ist falsch, dass diejenigen, äh, oder dass, dass ein Psychotherapeut äh, auch derjenige ist, der den Antrag an die Kasse schreibt und äh, sagt, welche Diagnose vorliegt. Ich würde mir eine Welt wünschen, äh, oder zumindest einen Staat, in dem derjenige, der die Diagnose fällt, nie derjenige ist, der behandelt.
3: Mhm. mhm. Kann ich nachvollziehen. Mhm. Hat auch was von vier ja, Augen, ich, weiß, du hast,
2: ich behandle nicht. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, dass jemand eine bestimmte Störung oder keine Störung hat. Mir ist es wirklich scheißegal. Und das ist für mich auch einer meiner ganz großen Pro-Punkte, wenn Leute fragen, ja behandeln sie dann auch, sage ich, nein, eben gerade nicht. Und genau das ist ihre Chance. Ich habe kein Interesse daran, ne, irgendeine Störung festzustellen oder mhm. nicht festzustellen.
1: Ja. Und interessanterweise, weil da wollte ich vorhin schon kurz einhaken, als äh, Alexander auch ähm, äh, Lese-Rechtschreibschwäche ähm, erwähnt hatte, weil ich nämlich äh, zufällig in den letzten Tagen auch einen Artikel gelesen habe, weil nämlich auch dieses ganze Thema, also es war ein englischer Artikel, äh, Dyslexie. Ähm, eigentlich auch diagnostisch sehr umstritten ist. Weil wenn man da mal genauer hinguckt, das ist auch, kein Einheit, das ist auch keine einheitliche Diagnose, sondern ein einheitliches Syndrom. Da steckt sehr, sehr viel Unterschiedliches dahinter. Und das war ein Artikel genau über die, diese Diskussion, weil es auch da Forderungen gibt, ähm, ob man da nicht einfach diesen Begriff abschaffen soll. Weil er als Diagnose einfach nicht standhält. Also auch Lese-Rechtschreibstörungen. Also
2: lese Rechtschreibstörung, lese -Rechtschreibstörung genau. Die nicht für Zuordnung. Genau,
1: also das ist... Ähm, und ähm, ich, ich fand den sehr differenziert, weil der zum einen auch diesen Punkt brachte, ja, das ist ein Problem, man muss sich der Probleme bewusst sein, aber eben auch durchaus, ja, es ist ein Label. Aber ein Label kann auch manchmal erstmal helfen, sowohl den Betroffenen. Also genau die Probleme, die wir äh, ne, geschildert haben. Aber es, es muss kann, vernünftig diagnostiziert genau, werden. Genau. So Und ja. wenn wir uns dann genau bei solchen Themen bewegen, ist das eben extrem schwierig. Und ähm, äh, das haben wir auch schon mal angesprochen, das ist genau einer der Bereiche, ähm, wo ich dann immer ganz gerne sage, wenn man versucht, zu so der, der Psychologie in diesem ganzen Bereich die Wissenschaftlichkeit abzusprechen, weil ja, das ist ja sehr viel Definitionsfrage und bla 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 und das ist ja eigentlich keine harte Wissenschaft. Nein, ich sage immer, das ist gerade harte Wisch Wissenschaft, ja. weil äh, das sind so fließende Übergänge. Wie machst du, wie, wie, wie wirst du sozusagen da der Realität gerecht wirklich rauszukriegen, was steckt dahinter, was ist jetzt tatsächlich eine Störung, die irgendwie ein in sich einheitliches Bild ist, wie kann ich die diagnostizieren, wie kann ich das von ganz normalen Erziehungsfehlern, von diesem und jenem? wie kann ich das voneinander differenzieren, um, um da auch allen Beteiligten und der Sache gerecht zu werden. Und das ist das macht es eben extrem schwierig.
3: Ja. Und ja. Äh, das, ist, das ist nochmal ein schönes Credo und äh, es gibt doch kaum eine Wissenschaft, also wenn wir bei diesem Intelligenzbegriff nochmal bleiben, hm. Ähm, wenn, wenn man da nicht an, 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 ähm, ständig daran arbeiten würde, dann würde man ja das Phänomen haben, dass die Menschen immer intelligenter werden. Ähm, äh, ja, weil, die, weil die Tabellen, an denen man also sozusagen den IQ dann letztendlich ermittelt, in den Testverfahren ja ständig angepasst wären. Ähm, um die Normung, die man sich vorher festgelegt hat, aufrechtzuerhalten. Es mag ja sein, dass die gesamte Population aller Menschen insgesamt intelligenter wird, aber damit das Konstrukt weiterhin ähm, die glockenförmige Gestalt mit der Spitze bei 100 behält, wird ja ständig dieser Test angepasst. Was ja auch zeigt, dass Intelligenz für uns Psychologen kein absolutes äh, mhm. Aussage- oder, oder Wertenskriterium, sondern einfach ein, ein, ein Messinstrument ist, was an vielen, vielen Bereichen ganz furchtbar hilfreich ist. Und ich weiß nicht, ob ich das irgendwann im Psychotalk schon mal erwähnt habe, ähm, ähm, aber ich äh, kann das noch mal gerne sagen. Ähm, ich habe in einem, in einer, als ich mein klinisches Praktikum gemacht habe, äh, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, aber ich erzähle es trotzdem noch mal. War es dann irgendwann so, dass man gesagt hat, wir kommen in der Therapie einer gewissen Person nicht mehr weiter? Ähm, lass uns mal einen Intelligenztest machen. Den habe ich dann durchgeführt und dann kam dabei raus am Ende, dass der Patient an der Stelle, äh, ich sage jetzt Patient, damit ist es war nicht unbedingt ein Mann, aber ich, ne, so, der Mensch, äh, den ich getestet habe, ähm, deutlich Intelligenz gemindert war. Mhm. Und das war eine Einrichtung, die kognitive Verhaltenstherapie gemacht hat. Das mhm. heißt, sehr viel mit der Umstrukturierung von Gedanken auch gearbeitet hat. Und in dem Moment, wo ganz klar war, dass anhand der, der Definition von Intelligenz dieses Intelligenz, den man durchgeführt hat, eine deutliche Intelligenzminderung vorliegt, war klar, dass dieser Mensch, der sie in der Therapie befunden hat, im Wesentlichen gar nicht verstanden hat, über eine ganze Zeit, was die Therapeuten von ihm denn wollten. Mhm. Und das hat den Therapiefortschritt massiv eingeschränkt. Nachdem das klar war, konnte man sagen, okay, wir müssen mit diesem Menschen ganz anders reden. Soziale Anpassung war perfekt, das fiel gar nicht auf. Da hatte jemand sehr gut gelernt, in den Jahren seines Lebens, dieses Defizit, ich verstehe Menschen nicht so gut, aber das macht ja nichts, ich kann das irgendwie überspielen, nahezu perfekt durchzuführen, aber in dem Moment, wo dir jemand erklären will, du musst an deine an deinen Denk- und Verhaltensmuster gehen, ist das natürlich völlig dramatisch, wenn du dann diesen Menschen nicht mehr verstehst und dann geht die Therapie auch nicht weiter. Und genau dafür ist ein Intelligenztest, also ein Beispiel, super doll hilfreich und dafür ist auch das super doll hilfreich zu sagen, dieser Mensch hat eine deutlich geminderte Intelligenz. Und niemand in, die, in diesem ganzen Prozess hat gesagt, die Person ist doof, dumm oder gaga, sondern es war einfach nur klar, diese Person kann die Sprache, die wir sprechen, gar nicht verstehen. Und in dem Moment wurde die Therapie umgestellt, man hat andere Dinge gemacht und dann setzt den Therapiefortschritt ein. Und das zeigt nochmal, wie wichtig das Konstrukt Intelligenz und Intelligenztests sein können, um Menschen auch zu helfen. Ähm, alles andere ist halt, Sebastian, du wirst es mir nachsehen, Boulevardesk ist rumgehampelt mit dem Begriff Intelligenz. Aber die, die, die klare ja. Wissenschaft macht was anderes mit dem Begriff Intelligenz. Ich
2: werde es dir nachsehen, aber es ist nicht Boulevardesk, es ist falsch. Ne? <lacht> <lacht> mein Lieber. <lacht> Boulevardesk ist ja ein plakatives, populärwissenschaftliches Darstellen, das sehr wohl äh, richtig sein kann, <lacht> <lacht> Was du meinst, ist schlicht falsch. Ja, okay. <lacht> da sind Aber wir so auf dem Niveau der Taz. <lacht> <lacht> Nein, ich habe mich nicht gesagt. Scherz. Scherz da draußen. Ach, Sebastian. Die Taz ist ganz groß und äh, auch sehr ausgewogen.
1: <lacht> das erlebe ich anders. Ähm, ach ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
3: Ich rede so viel heute, ne? Ja,
1: du bist, aber das ist, wir aber lassen dich ja einfach richtig.
3: mal. Dafür, dass du nicht vorbereitet bist, redest du ziemlich viel. Ja, ich bin, ich merke auch gerade, ich habe, ich habe was zu sagen. Ja, ist das schön. Gelingt nicht. Ja. Aber haben wir denn, lass uns mal, wir haben vor Autism ungefähr gefühlt, na, vor ungefähr, gefühlt zwei Stunden über den Asperger gesprochen. Haben wir das jetzt irgendwie erschlagen? das noch weiter zu beschreiben oder...
1: Erschlagen, also ich, ich glaube, wir sind ziemlich, wir sind erstmal ziemlich, wir, wir, haben, wir, wir haben noch nicht über Therapie gesprochen. Ich weiß nicht, also mhm. ich, ich habe ich hab auch ehrlich gesagt dazu erstmal nichts gefunden, also ich habe jetzt auch nicht sehr intensiv gesucht, aber außer den ähm, äh, sozusagen ähm, nicht wirklich wirksamen und idiotischen Therapieversuchen, die wir schon erwähnt haben, ähm, Weiß ich nicht. Ähm.
2: Ich kann was zum frühkindlichen Autismus sagen. Die Maßnahmen, von denen ich vorhin sprach, die gefördert werden. Ja. Da geht es meist um äh, ganz klar äh, Verhaltenstraining. Äh, das also wirklich äh, klar beigebracht wird, wie läuft ein Tag ab, wie ist die Struktur, welche Hinweisreize bedeuten für mich was. Und äh, mit den, ich werde mit Pflegeeltern zu tun, de facto, den Pflegeeltern dann also beigebracht äh, wird, äh, wie strukturieren sie den Tag so, dass das Kind idealerweise erkennen kann, wo wir uns hier gerade befinden im Tag. Und äh, da in die Richtung geht ganz viel, also unglaublich verhaltenstherapeutisch äh, basiert. Das ist, was ich kenne, was die Jugendämter ja. äh, anbieten und fördern. Für die frühkindlichen Autisten. Ne? So, Asperger, ja. ähm, da kenne ich mich nicht aus, muss ich gestehen. Mhm.
1: Ähm, mir, mir fällt gerade noch eine Sache ein, hat mit Therapie nicht ganz was zu tun, aber so ein bisschen auch mit dem Thema Label und dass es ja helfen kann und wie man dann auch mit, äh, mit Menschen mit, mit Asperger oder Auti äh, Autismus auch umgeht, äh, wenn, man denn, wenn man denn weiß, was eigentlich das, das, das Problem dann sozusagen ist. Ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo Sebastian sich mal über ähm, Reaktionen äh, von einem, einem Zuhörer irgendwie gewundert hat und ihn nicht einordnen konnte. Und äh, Alexander, der die Person ein bisschen besser kannte, gesagt hat, ja, ähm, Asperger. Und Sebastian dann so sagte, ah, okay, dann weiß ich, wie ich das A zu nehmen habe was darüber kommt und wie ich auch darauf reagieren muss, weil, äh, okay, da hat jemand wieder die Zwischentöne nicht verstanden oder bringt das
3: anders rüber. Ne? Also, ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich mich beziehe.
0: Ja. Ähm, ja, ja, ich, ne? ich, ich
3: kann auch grundsätzlich, ähm, und deswegen habe ich auch die, diese Umfrage ähm, auf Twitter, insbesondere auf Twitter auch gemacht. Mir ist irgendwann mal aufgefallen, ähm, ich neige in meinem grundsätzlichen Wesen, und das wisst ihr beide natürlich sehr gut, weil ihr mich kennt, zu einem hohen Maß an Ironie und Zynismus manchmal, wenn ich rede. Und auch viele meiner Tweets, die ich auf Twitter absetze, gehen in diesen Bereich. Das ist für Leute, die mich nicht kennen, entweder ahnen sie das oder sie ignorieren es. Die Leute, die mir nahestehen, die mich kennen, die zu meinem inneren Kreis gehören, können es sogar einordnen, was ich da schreibe. Und was ich gemerkt habe, ist, dass es von einigen Personen immer wieder auch Rückfragen gab. Wo ich immer gedacht habe, pff, und dann habe ich auch geantwortet und habe immer gedacht, mein Gott, das kann doch nicht sein, also irgendwo ist das auch so offensichtlich, was ich da gerade von mir gebe und äh, habe mich dann wirklich auch nochmal damit beschäftigt äh, und habe gedacht, was könnte es denn sein und dann kam mir, wenn du sagst das genau, die Vermutung, vielleicht ist das etwas aus diesem Spektrum, so möchte ja. ich das mal formulieren ja. und habe dann gelesen, Genau das nämlich Emotionen, äh, Ironie und diese Dinge werden nicht gut verstanden oder gar nicht verstanden. Und in dem Moment war ich völlig entspannt und habe gesagt, okay, äh, das ist nicht, die wollen dich nicht trollen, die wollen dich nicht nerven, mhm. sondern ähm, die mögen dich irgendwie, die sind interessiert an dem, was du tust, aber sie verstehen es wirklich gerade nicht, was du von dir gibst. Ja. Und dann hast du ja zwei Möglichkeiten, das zu ignorieren oder zu sagen, okay, wenn ich das weiß, dass du ein Problem hast, mich zu verstehen, und ich aber grundsätzlich in diesen Social-Media-Kanälen das möchte, dass du mich verstehst, äh, dann erkläre ich es dir nochmal. Und ähm, nachdem das für mich klar war, weil ich habe dann vorher ganz oft, und das war natürlich dann auch falsch, weiß ich inzwischen, nochmal mit einer ironischen Bemerkung geantwortet, die auch nicht verstanden mhm. wurde. Und habe dann gelernt, wenn aus, von gewissen Personen äh, eine entsprechende Frage kam, nein, du musst ja jetzt einfach ganz blöd in Anführungsstrichen, sagen, was du gemeint hast. Ganz sachlich darauf antworten. Ganz faktisch. Ganz faktisch. faktisch, drauf antworten. Ja. Ganz, ganz faktisch. Ähm, und plötzlich äh, findet dann eine andere Kommunikation statt. Und das fand ich ganz spannend. Das ist, ähm, Da hast du völlig recht, Sven. In dem Moment, wo man sozusagen das Label da dran hängen kann, erleichtert es dann die Kommunikation. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass, ähm, nee, anders, Satz streichen, das ist für mich auch ein Beispiel von, sagen wir mal, Integration oder sich auf, den, auf das Gegenüber einlassen. Was ich ja sowieso immer gut finde, wenn man sich ähm, auf das Gegenüber einlässt. Und wenn ich weiß, dass da eine Einschränkung vorliegt, für die das Gegenüber gar nichts kann, äh, so, dann kann ich mich da auch prima drauf einlassen. Und dann bin ich auch an der Stelle deutlich entspannter. Und äh, deswegen war für mich auch nochmal äh, diese Umfrage ganz, ganz interessant, ähm, äh, wer denn betroffen ist und äh, auch so ein bisschen das habe ich nochmal bekommen von jemandem, der selber sagt, ich bin, bin Autist oder ich bin, liege in diesem, in diesem Spektrum der Asperger-Störung. Und ich selber habe in meiner Twitter-Kommunikationsliste über 100 weitere deutschsprachige Menschen, die in diesem Bereich liegen. Und das spricht ja auch ein bisschen dafür, dass das eine Form von Interaktion ist, die vielleicht Menschen, die mit so einer Autismus-Spektrum-Störung ähm, ähm, vielleicht sogar einfacher ist, weil das so ein bisschen immer eine gefilterte Kommunikation ist und das an der Stelle vielleicht leichter fällt als der direkte Face-to-Face -face soziale Kontakt.
1: Es sind natürlich eine ganz also es hat seine Vor- und Nachteile, also wie wir natürlich auch gesagt mhm. haben, weil in meisten Fällen natürlich genau äh, der Mimikgestik fehlt, aber ne, denjenigen fehlt das dann eben nicht, sondern es sind dann einfach Informationen, die sowieso dann, äh, sag mal, nicht überflüssig sind, sondern eigentlich äh, dann äh, an ihnen manchmal vorbeigehen würden. Und ja, aber,
2: ähm, entschuldige, ja, sag ruhig. Aber wo man natürlich über ein Verhaltenstraining äh, lernen kann, darauf entsprechend zu reagieren.
1: Ja, und deswegen klar.
2: Sehe ich das, was du beschreibst? Also ich kann voll und ganz verstehen, was du sagst, Alexander. Also auch inhaltlich äh, und auch nachvollziehen. Mein Problem ist immer dass ich mich frage, ähm, möchte ich das? Denn Twitter ist ja nun mal ein Medium, das gewisse Hinweisreize gar nicht erlaubt. Ne? Mhm. Und natürlich versucht man die hier und da aufzufangen durch äh, Emoticons, hast du nicht gesehen. Ne? Ähm, andererseits bin ich ja nur jemand, der im Vergleich, glaube ich, zu dir noch mal ein bisschen ironischer und zynischer ist. Nein. Entschuldigung. Ich sehe das auch nicht so, aber der Alexander beschreibt <lacht> das so. Ähm, nein, bin ich so, jetzt mal äh, tatsächlich ernsthaft und ohne Ironie. Äh, und ich frage mich dann immer, wie weit will ich meinen eigenen Kommunikationsstil verändern, um allen verständlich zu sein?
3: Äh, nein, falsch, Sebastian. Ich verändere ja nicht meinen Kommunikationsstil, sondern ich kann mit den Nachfragen besser ah,
2: umgehen. Okay. Ja, okay. Ich nehme es zurück, wir streichen einfach meine mühsam aufgebaute Argumentation, weil sie blödsinnig ist, fällig.
3: So, ich twitter genauso wie vorher, ich bin aber nicht mehr genervt, wenn ich weiß, da ist jemand, der ähm, äh, zu dem zu den Aspergern gehört, sage ich jetzt mal einfach so, äh, und der stellt mir eine Gegenfrage, bin ich nicht mehr genervt, weil er das nicht fragt, um mich zu nerven oder um mir auf den Keks zu gehen, sondern weil ich es gerade nicht verstanden habe. Und dann kann ich sagen, okay, ich weiß ja, dass du damit ein Problem hast, ich erkläre es dir nochmal ganz kurz. Ja, und Hatte ich falsch verstanden, war völliger Blödsinn, was ich gesagt habe. Ach, naja, völliger Blödsinn, Sebastian. Natürlich nicht
2: völliger Blödsinn, aber heute Abend <lacht> sieht mal so, als ob.
3: Okay. Dann würde ich sagen, wir haben dieses, dieses große, komplexe Feld äh, erstmal für heute am oder? Ja, glaube ich. Ich
2: hätte ja. eine Bitte, wenn, wenn ich, weil ich habe mir noch nie so Gedanken so drüber gemacht wie du, Alexander. Äh, sollte ich, äh, das meine ich jetzt echt ernst, ich bin ja nicht normalerweise als der äh, Integrativkrafttyp zu äh, bekannt, aber sollte ich jemandem äh, der sich diesem Spektrum der Störung zugehörig fühlt, äh, doof geantwortet haben. Lasst mich doch einfach mal demnächst wissen, äh, dass ihr betroffen seid. Dann weiß ich auch, bei wem ich äh, nicht ein Trollolo zurückschicke, äh, sondern anders reagiere. Vielleicht, wenn ich äh, Lust drauf habe.
3: Das haben die wieder nicht verstanden, Sebastian.
2: Okay. Also, ich kann nicht also jetzt ganz ernsthaft wenn ihr sagt, ich bin von Asperger oder Autismus betroffen und ich wundere mich und reile nicht so ganz, was dieser Illuminatus 23 da twittert, lasst mich kurz wissen, meinetwegen per DN, dass ihr betroffen seid und dann erkläre ich es euch äh, normal und zynismusfrei und äh, schicke keine doofen Sprüche.
3: Schön. Schön.
1: Ich hatte auch noch einen Aufruf, der auch im Zusammenhang mit dem Chat hochkam, unserer Diskussion vorhin. Es gibt passenderweise Ende April in Hannover eine Veranstaltung, eine mehrtägige, die sich unter anderem auch wunderbar um dieses gesamte Thema MMS, also Miracle Mineral Solution, dreht. Unter anderem im Zusammenhang mit mit Autismus und all den anderen Zusammenhängen, wo das nicht funktioniert, inklusive dem verehrten Herrn, der diese diesen gesamten Schwachsinn in die Welt gesetzt hat. Wenn sich jemand aus der Gegend gerne aufschwingen möchte, gegen diese Veranstaltung, gegen diesen Schwachsinn äh, zu demonstrieren, ähm, tut das doch bitte. Das äh, muss nicht sein. Also ich habe jetzt mal über das Programm drüber geguckt und äh, sorry, mir wird schlecht. Ähm, ja, werde mal gucken. Ich glaube, ich bin zu dem Zeitpunkt nicht da, aber ja.
2: Wann war das Datum nochmal? Äh,
1: 26. bis 9, Also 26. 27. April in Hannover. Ähm, am Montag und Dienstag geht es mit persönlichen Beratungsgesprächen weiter.
2: Okay, bin ich raus. Kann ich nicht. Ja. Shit.
1: Aber ähm, wie es so schön heißt, alternative Therapien mit pharmazeutisch nicht zugelassenen Heilmitteln versprechen sehr interessante Resultate.
3: Oh. Ja, oh, das ist... Das ist oh. kann, man,
2: kann man da diese Leute... Ich habe gerade hier mal die Konferenzliste. Da sind ja Dr. Metz und so dabei. Kann man den nicht irgendwie einen PIN bei der Ärztekammer oder so?
1: Ja, die Frage ist, haben Sie einen medizinischen Doktor? Achso, doch, ja, doch, ja, ja, ich Doktor ich ja, ja, sorry. <lacht> nee, ich habe ich hab jetzt prompt einen gesehen, der hier irgendwie nur
3: Doktor davor stehen
2: Ach so, okay. hat. Komet ähm, ist, äh, ja, ja, ist ziemlich sein?
3: eindeutig, ja. Mein Gott. Ich verstehe die Frage nicht, Sebastian.
2: Ja, kann man nicht, bei irgendeiner Ärzte kann man sagen: Alter, da ist eine Art, der labert Scheiße, nimm den seinen scheiß weg? Du hast ja. formuliert, du verstehst, was ich meine.
3: Ich verstehe, was du meinst. Wir haben sowas in Deutschland, ähm, was sich Therapiefreiheit nennt. Ähm, also so ganz einfach ist das an der Stelle nicht. Ähm, aber das ist eine Sache, die würde hier, glaube ich, den Rahmen okay. sprengen. Ich, ich habe da immer Tränen in den Augen, wenn ich... Äh, wenn ich sowas sehe, aber wir können ja vielleicht da mal so eine gemeinsame Medienaktion laden. Es gibt ja, vielleicht vielleicht bekommen wir es hin, dass Menschen, die sich ähm, mandatsmäßig der berufen fühlen, äh, Meinungen zu äußern, vielleicht können wir die ja dazu bewegen, da auch nochmal andere äh, Informationskriminelle zu benutzen, damit man immer mal auf so eine Veranstaltung auch aufmerksam macht. Das wäre auch mal was anderes, als immer nur über so lausige Themen wie Homöopathie sich zu streiten, weil ich, ich finde einfach, äh, kleinen Kindern Einläufe mit Chlorbleiche zu geben, ist Ungleich schlimmer als äh, ein Zuckergüe hinzunehmen. Oh, ich habe
2: ein Kleinkind. Ich könnte bei sowas. Äh, oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, damit es nicht wirklich strafrechtlich relevant wird. Ja, äh, ich kann mir nicht vorstellen, es da Sachen zu tun äh, mit Leuten, die sowas tun, weil ich mir. Ich habe dann immer meinen Kleinen vor Augen, wie der heult, wenn dem was wehtut. Und wenn, wenn ich mir sowas auch nur vorstelle, da kommt die ganze Bandbreite meiner, meiner Wutausdrücke äh, zu tragen.
3: Ja, da gucken wir mal, aber das, das ist jetzt auch nicht mehr dann Bestandteil ja. der Sendung. Genau. Äh, genau. Jetzt machen wir mal ein bisschen Musik, Sven, oder? Genau, jetzt mal, damit,
1: damit wir den, den Sebastian ein bisschen runterkriegen und dann zur Einstimmung auf unser Hauptthema, wir haben jetzt immer schon über eine Stunde, 15 Minuten gesprochen, genau, ähm, widmen wir uns mal äh, schon mal unserem Hauptthema der Veränderung und was äh, liegt da näher als ähm, David Bowie in ein paar Minuten, wenn wir uns wieder...
3: Da sind wir wieder. Hallo, ja, da sind wir wieder, genau.
2: Ich hatte gerade mal einen Bowie-Effekt.
3: <lacht>
2: Wisst ihr, was mein Bowie-Effekt ist? Nein. Wollt, wollt ihr es wissen?
3: Ja, nur sag. Wollen wir das wissen? Ja, möchte ich.
2: Ja. Ich bin immer wieder baff, welche Lieder im Original von Bowie sind.
1: Der Witz ist, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob das im Original von ihm war, weil ich hatte noch eine andere Version, die glaube ich älter ist, aber...
2: Ah, okay. aber das das, es, ja. das war bei Nirvana schon so, ne, dass ich dachte, boah, geile Songs, bla. Und dann stellte ich das, ah, okay, David Bowie, David Bowie, aha, aha, aha. Und dann habe ich das bei ganz vielen anderen Songs auch. Und ich habe, da äh, könnt ihr meine Frau fragen, das ist jetzt kein Scheiß, ich habe ungefähr alle zwei Monate eine Phase, wo ich mir denke, David Bowie und ich, das müsste eigentlich total gut klappen. Dann höre ich mir irgendwie ein Bowie-Album an und denke mir dann so beim dritten Lied, oh, ja, das ist schon groß, aber, boah, irgendwie, äh,
3: Ich habe vor vielen, 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 vielen Jahren war ich mal auf einem Festival in Dortmunder Westfalen, ähm, wo im Prinzip Headliner David Bowie war, und ähm, auf der Karte davor war ähm, The Prodigy
0: mhm.
3: ähm, äh, dabei, und Prodigy waren zu dem Zeitpunkt richtig groß. Das war eine Zeit, als Prodigy richtig groß waren. 95, 96 musst So genau, Ja, ja, genau. Ja, ich glaube, das Festival war 97 irgendwie. Und überraschenderweise nach zwei, drei Vorbands kam dann nicht The Prodigy, sondern es kam David Bowie. <lacht> Und er kam äh, bei diesem Konzert in, äh, auf die Bühne mit einer Akustikgitarre, äh, einer weißen Hose und einem weißen Poncho. Es waren ungefähr 25.000 Leute da, stellte sich hin, fing auf der Gitarre an zu spielen und hatte ein derartiges Charisma, ähm, dass die gesamte Halle mit offenem Mund vor der Bühne stand und David Bowie äh, folgte. Und da hat dann ein Konzert gespielt, was, was einfach unfassbar großartig war. Und danach kam The Prodigy und The Prodigy war danach nicht mehr in der Lage, diese Halle ähm, großartig dazu zu motivieren, zu ihren damals auch wirklich guten Tracks in Wallung zu kommen. Weil man war so geflasht vom Charisma und der Ausstrahlung und der, der musikalischen Genialität von David Bowie. Also man hätte gar nicht mehr nach Bowie spielen können eigentlich. Und äh, das hat mich zutiefst beeindruckt, weil ich eigentlich, Sebastian, da bei dir bin, ich habe kein David Bowie-Album und ich würde mir auch nie ein David Bowie-Album in, in Gänze durchhören können. Habe ich Über gemacht,
2: einfach weil ich mir dachte, ich bin ein Bob Dylan-Fan und ich mag sowas. und Aber ich, ich, <lacht> es berührt mich dann in der Summe dann doch nicht.
3: Nee, und das war, aber auch da war es dann nochmal, dass die Personen einfach ähm, so großartig war, ähm, ja, das war einfach toll.
1: Also Bowie hat mich zwischendurch, also ich glaube, ich habe auch kein Bowie-Album, aber ähm, er überrascht mich halt irgendwie seit Jahrzehnten immer wieder. Er hat zwischendurch immer Songs, wie ich das so, wieder was in Anführungsstrichen komplett anderes, auch vom Stil her, aber dann doch wieder unheimlich Bowie und äh, das ähm, mag ich eigentlich auch. Und das sieht es übrigens tatsächlich im Original von ihm. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Also das ist, Bevor
2: wir hier inhaltlich weitermachen, möchte ich nochmal ein Dank loswerden an den äh, Tobias. Ich trinke nämlich hier gerade ein Hofmühlhell, was mir der Tobias äh, im Rahmen einer anderen äh, Sendung, nämlich am Zapfahren, geschenkt hat. Und ich werde es mir hier sch äh, schmecken lassen. Und ich möchte auch nochmal betonen, dass am Zapfahren ein privates Projekt ohne Inhalt und/oder Beteiligung von gewählten, beauftragten Repräsentanten
3: ist. Das ist wichtig. Das ist ein guter Hinweis, Sebastian. Gut, dass ja, du das, das nochmal so aus wobei dust, das und auch klar wo, auch formulierst. Wo,
1: wobei das Problem natürlich auch ist, dass ähm, du ja eigentlich als nicht gewählter oder ernannter Repräsentanz überhaupt nicht sprechfähig oder diskutabel bist.
2: Hab oh, vor euch reicht's. Okay. <lacht> 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 ähm, Veränderung. Veränderung. Sven. Bei dir ändert sich viel. Ich, ich höre dich heute hier aus ähm, Düsseldorf, der Stadt der Selfies, wie es im Express stand. Äh, und eigentlich, dachte ich, wärst du Hannoveraner. Bist du im Change?
1: <lacht> <lacht> ich möchte erstmal klarstellen, ich bin kein Hannoveraner, nichts gegen Hannover. Ich arbeite da momentan <lacht> äh, hauptsächlich. Ich bin Hesse. Nein. Ähm.
3: <lacht> <lacht> das ist schön. Ja. Die Hesse komme. Die
1: Hesse komme. I go wie. Ähm, nein, äh, ja, ich bin voll im Change. Also wir hatten, wir, wir hatten das im Vorfeld. Äh, ich hatte eine etwas stressige Woche. Äh, aber jetzt kann ich wenigstens an dieser Stelle einmal sagen. Ich, ich bin ja in meinem Momentan Hauptberuf mache ich ja interne Kommunikation. Und da kriegt man ja häufig die Frage: Wie, was machst denn du bei interner Kommunikation? So ja, du Presse wirst dafür
3: bezahlt, Selbstgespräche zu führen. Genau. Ich, ich, <lacht> das, das, ist, das ist
1: Introspektion. Nein. Ach, Entschuldigung. Das ist schön. Das muss ich mal. Ich glaube, das muss ich mal in meine Zielvereinbarung schreiben. Ähm, das wäre nicht schlecht. Selbstgespräche führen.
0: Ah, schön.
1: Head
2: of Introspection. Head of Introspection, <lacht> ja. Das möchte ich haben. Das werde ich mir reinschreiben.
3: auf der, der Visitenkarte? So. Ja, für ich so. Ich mache glaube ich Fake-Visitenkarten. Nur das draufsteht, mein Name und Head of Introspection. Das finde ich großartig. <lacht> <lacht> President of Introspection finde ich noch viel besser.
0: Ah <lacht> oh, schön. Entschuldigung. Aber, aber diese
3: Frage so,
1: ja Pressesprecher, das kann ich ja noch verstehen, was die Leute machen ne? und sonst was interne Kommunikation. Ja und äh, ja, wir haben jetzt gerade diese Woche bei uns mal wieder so einen schönen Veränderungsprozess losgetreten, ne? wo es wieder eine Umstrukturierung gibt, eine Reorganisation und ähm, da darf man dann ja auch äh, natürlich intern kommunizieren und dann sagen, okay, was, was machen wir denn, was haben wir vor, warum wollen wir das machen, wie sieht das aus, und da sollten sich dann vielleicht auch mal Leute dran setzen sagen, okay, ähm, na, da gibt es dann ja immer dann die ähm, Geschäftsbereiche, die dann äh, sowas planen oder sowas vorhaben oder solche Entscheidungen treffen. Äh, wenn dann vielleicht noch jemand mit dabei ist, der sagt, okay, erklär mir das jetzt, mir das jetzt mal, dass ich das so verstehe, dass ich das dann so umsetzen kann, dass das eben jetzt, ne, wie wir gesagt haben, nicht nur ein eingeweihter Kreis versteht, sondern vielleicht auch möglichst viele äh, Mitarbeiter, Kollegen dann eben auch verstehen, okay, was soll da jetzt eigentlich passieren und was heißt das jetzt eigentlich und was heißt das nicht. Ja, und da bin ich jetzt gerade so... Ähm, Mittendrin, ja, und ähm, äh, bist du da
2: nicht sehr unbeliebt? Weil dein Job ist ja stückweit unangenehme Veränderungen und jede Veränderung hat ja erst einmal äh, einen unangenehmen Aspekt, äh, positiv zu vermitteln.
1: Nein, sagen wir es mal so. Ich bin noch nicht mal so. Ich würde noch nicht mal so weit gehen, dass also das ist so ein bisschen wie beim Ex nee, das ist eben anders als beim externen Pressesprecher oder sogar beim Marketing, wo ich sage okay, ich muss das jetzt unbedingt positiv darstellen. Natürlich äh, versucht man dann irgendwie noch mal die positiven Aspekte besonders herauszustellen, aber ähm, gleichzeitig ist es ja äh, die Leute wissen ja auch, wo der Hase hinläuft. Also sich da irgendwie hinzustellen, jetzt irgendwie nur positive Botschaften irgendwie vermitteln zu wollen, das geht ja in der Realität vorbei. Und da fällt mir ja, also da verliert man ja auch hier die Glaubwürdigkeit. Ähm Habe ich
2: aber erlebt, muss ich dir sagen, bei einigen Blutschips. Ja, natürlich.
1: Das, ja, klar, das, 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 kann man, das kann man probieren, aber äh, deswegen sind ja auch sehr häufig auch äh, solche. Äh, solche Prozesse in Unternehmen auch, äh, auch unbeliebt. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch von Anfang an und ich fand es eben sehr gut, also häufig, häufig bei solchen Prozessen wird dann eben genau am Anfang schon mal vergessen zu sagen so, ach, vielleicht sollte man da auch mal die Kommunikation mit hinzuziehen, sondern da werden halt irgendwelche Entscheidungen der verschlossenen Türen getroffen im kleinen Kreis ähm, und äh, da gibt es dann halt irgendwie dann äh, dann überlegen die sich irgendwie ja, das und das schreiben wir jetzt so ungefähr dazu, das ist sozusagen das und ähm, dann wird es dann irgendwann über den Zaun geworfen in Richtung interne Kommunikation, wird gesagt, sagt, ja, setzt man mal ins Intranet so ungefähr. Ne? Das ist natürlich so, wie es genau nicht laufen soll und wo es dann eben Gott sei Dank äh, auch jetzt äh, in dem Fall so nicht gelaufen ist, sondern ähm, wir da auch frühzeitig mit eingebunden waren. Und äh, wo es einfach ist nicht das Positive, sondern eigentlich also äh, so ein bisschen, und ich glaube, da kommt mir dann ein Stück weit eben wieder mein, mein Hintergrund zugute. Ich habe mich ja auch bewusst in so einem Laufe der letzten Jahre so ein bisschen diese Richtung entwickelt. Ich komme ja eigentlich ursprünglich aus dem Personalwesen. Ähm, zu sagen, ähm, also die Hand zu heben und zu sagen, was, was brauchen Leute in dieser Situation, was interessiert die eigentlich wirklich und da kannst du jetzt nicht irgendwie mit zwei Seiten sehr komplizierten Worten kommen, warum irgendwie ne, aus Grund von Marktbedingungen dies und jenes, wenn du das machst als Begründung und wenn das wichtig ist, dann mach das, aber dann machst du es auf eine bestimmte Art und Weise, dass es die Leute nachvollziehen können, aber letztendlich interessiert die erstmal, sag mir ganz klar, was willst du machen, was heißt das konkret für mich, wie viel kannst du mir jetzt sagen, wenn du mir jetzt nicht, das jetzt nicht sagen kannst, wann kannst du es mir sagen, ähm, ne, gib, mir, gib, gib mir was, womit ich arbeiten kann und was mir wieder, da kommen wir gleich wieder drauf, das Thema Veränderung, was mir in dieser Unsicherheit ein Stück Sicherheit geben kann ne, und das, das, das eben zu unterstützen. Da sind wir jetzt so den ersten Schritt gegangen das und das wird jetzt noch so weitergehen.
2: Hm? Kennt ihr eigentlich das theoretische Standardmodell zur ja, zum äh, Change Management, zum Stages of Change.
1: Du meinst diese Veränderungskurve, die dann immer so schön...
2: Genau, kennt ja. ihr das? Ich kenne das, ja. Alexander?
3: Nicht bewusst. Ich Bestimmt das, gesehen schon mal. Ja, mit ich Sicherheit. Ich habe
2: heraus suchen lassen. Und zwar äh, nennt sich das das Stufenmodell der Verhaltensänderung oder auch das transtheoretische Modell Stages of Change von McConaughey, Prohaska. Und, oh, da habe ich keine Ahnung, wie der sich ausspricht, Willissa von 83 ist das Modell, also nicht mehr ganz taufrisch, aber wenn ich das hier richtig sehe bei den Quellen, die mir hier rausgesucht wurden, immer noch in Benutzung. Und so unterscheidet sechs Stadien. Ich lese das mal einfach hier vor, wie mir das netterweise
0: rausgesucht
2: wurde.
3: In ganz kurz, also die sechs Stadien erinnern mich an die fünf Stufen des Alkoholismus von Jürgen von der Lippe, aber das ist ein ganz anderer <lacht> Track.
2: Ach, guck mal, das ist Nummer 5. Du fühlst dich wie Kunstrasen. Nein, das ist nicht. <lacht> nee. ähm, erstens, im Abso ab, Meine Herren, jetzt Kunstrasen. Ne? Erstens, im Absichtslosigkeitsstadium Pre-Contemplation haben Personen keine Absicht, ein problematisches Verhalten zu verändern. Zweitens, im Absichtsbildungsstadium Contemplation haben Personen die Absicht, irgendwann das problematische Verhalten zu verändern. Im Vorbereitungsstadium (preparation) planen Personen konkret, demnächst ihr problematisches Verhalten zu ändern und unternehmen erste Schritte in Richtung einer Verhaltensänderung. Viertens im Handlungsstadium (action) vollziehen Personen eine Verhaltensänderung. Fünftens im Aufrechterhaltungsstadium (maintenance) haben Personen seit einem längeren Zeitraum das problematische Verhalten aufgegeben. Und sechstens im ab, ab, oh mein Gott, im ab Schlussstadium Termination ist das alte Verhalten dauerhaft aufgegeben, das neue Verhalten ist verinnerlicht und wird aufrechterhalten.
1: Ja, das ist was anderes als das, was ich kenne, weil das Modell, das also macht Sinn, aber dieses Modell bezieht sich natürlich auf äh, individuelle Veränderungen. Genau wie gesagt, ne, du, willst ja. Verhaltens, du willst Verhaltensweisen ändern. Ähm, das Modell, was ich kenne, ist einfach so dieses, wenn du als Mensch mit von außen mit einer Veränderung konfrontiert wirst,
2: ich dachte ehrlich gesagt auch, dass es das ist, weil ich es nicht gelesen hatte, aber ich weiß, was jetzt von dir kommt. Erzähl ja, genau,
1: ja, ja, genau. Das ist, dann, das ist dann diese Geschichte, wo es dann eben auch verschiedene Phasen gibt. So, du hast dann, äh, also es kommt dann irgendwie so. Äh, also wird dann meistens irgendwie in so eine Kurve aufgezeichnet, die sich dann sozusagen an persönlicher Leistungsfähigkeit festmacht. Also du arbeitest so vor dich hin und irgendwann kommt dann halt irgendwie so ein Schnitt, wo irgendwie eine, eine Veränderung auf dich, äh, auf dich äh, eintrischt und das kann was ganz Kleines sein, so nach dem Motto äh, du hast einen Job von deinem Chef, du arbeitest da vor dich hin und plötzlich irgendwie kommt dir da komplett irgendwas quergeschossen. Ja, so wie reagierst du da drauf? Und dann hast du erstmal so eine Widerstand ist dann immer so die erste Phase. So, dann geht vor allem aber auch dann natürlich irgendwie dann so dein, dein Aktivitäts, also zumindest deine Leistung in Anführungsstrichen, geht nach unten, weil Moment, du erwehrst dich erstmal dagegen, dann so eine Chaosphase und dann so nach und nach irgendwie gewöhnst du dich dann sozusagen dran, integrierst das irgendwie und erreichst dann irgendwie dann, dann, dann so einen neuen Status über die Zeit und eine gewisse Gewöhnung dazu. Aber dass du quasi erstmal diesen diesen Widerstand hast und diesen Abfall und ähm, ja, und da gibt es dann eben diverse Modelle natürlich drumherum von aus verschiedenen Seiten. So, ja, was, was, was Braucht man eigentlich in welcher Phase, etc., um das irgendwie so möglichst, um diese, die, diesen Abfall möglichst kurz zu halten, um jemanden möglichst schnell irgendwie sozusagen an eine Veränderung zu gewöhnen, ähm, dass die Leute dann einfach in Anführungsstrichen weiterlaufen können und sich nicht mehr so viele Gedanken darüber machen? Ich
3: finde nee, ja, also ich finde das immer spannend, diese ähm, Modelle zu zitieren meine meine Arbeitsrealität und damit meine ich ja nicht den Podcast sondern meine mein, mein Daily Job zeigt mir ganz oft ähm, äh, ich weiß nicht wie das dir geht Sven du hast da vielleicht eine andere anderen ähm, Zugang qua äh, deiner Position die du hast ist das Veränderungen und das finde ich ganz spannend äh, als Psychologe das zu beobachten egal welche Art sie sind in der Regel also wenn ich jetzt mal auf den Beruf äh, mich erstmal beziehe, immer zu Widerstand führen. Ähm, und insbesondere im Beruf immer auf Widerstand äh, stoßen. Ähm, und das ist ein Thema, was mich persönlich beschäftigt. Weil ich immer denke, bin ich denn in meinem Privatleben auch so, dass ich sage, Veränderung stößt bei mir auf Widerstand. Also wenn mir einer sagt, Macht das doch mal so und so, das ist besser. Wie geht ihr damit um? Sagt ihr auch erstmal, das muss ich mir jetzt erstmal überlegen, ob das wirklich besser ist, was ja normal ist? Oder ist man sofort dabei zu sagen, ich habe so viele Gegenargumente, warum das gar nicht besser sein kann, dass ich gar nicht in Betracht ziehe, diese Veränderung vorzunehmen? Das ist so ein Thema, was mich bei Veränderung und Menschen immer total interessiert. Also, dieses Überwinden von, von fast automatisiert auftretenden Widerstand. Kennt ihr das? Wisst ihr, wovon ich rede? Ich, 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 ich weiß, wovon du, du redest.
1: Ich glaube, tatsächlich glaube ich, dass die. Der wesentliche Unterschied in vielen Fällen ist natürlich so ein bisschen Freiwilligkeit. Wenn, wenn dir jemand irgendwie. Ich mein im Beruf ist es dann eben häufig so. Ja du, du wehrst dich dann vielleicht, also ja, da kommen verschiedene Faktoren rein, aber einer ist eben, du wehrst dich natürlich erstmal dagegen, ähm, aber es hat natürlich auch eine andere emotionale Komponente, weil je nachdem, was das ist, du eigentlich weißt, dass du keine echte Wahl hast. Also die Wahl wäre zum Beispiel, du gehst aus der Situation raus, wenn du sagst, also auf den Scheiß habe ich keinen Bock mehr, ich, ich lasse das jetzt. Äh, das wäre natürlich sozusagen ähm, äh, der Endeffekt. Aber ähm, im Grunde kommt da ja etwas, was du wo du eigentlich kaum eine Wahl hast, ob du diese Veränderung annimmst. Im Privaten ist das ja anders, da kannst du dich ja immer noch irgendwie, also in, in Maßen, ne? auch da gibt es Veränderungen, wo du jetzt nicht groß was dran ändern kannst. Ja, mit denen musst du umgehen. Ähm, ne? Herr Bartuschek, mhm. wenn das Kind unterwegs ist, ist das Kind unterwegs. Aber ähm. Ne? So
2: ist das. So ist
1: das. Ja. Ähm, oder beziehungsweise gehe ich auch mal davon aus, ne? wenn, wenn, wenn dein Kleiner halt schreit, schreit halt dein Kleiner. Ja. Und dann musst du dich damit auseinandersetzen. Da kannst du jetzt nicht sagen, äh, nee, ist mir jetzt egal. Ne? Ähm, das gibt es da natürlich auch. Aber ich glaube, die Beispiele, Alexander, die du natürlich auch meinst, ist so, okay, da gibt dir halt jemanden Rat, irgendwas anderes zu machen oder irgendwie so, aber du hast halt immer noch relativ viel Entscheidungsgewalt darüber, ob du das, ob du das machst oder nicht. Und das ist ich im Beruf möchte, natürlich häufig nicht gegeben
2: klugscheißerisch ein paar Fachworte reinschmeißen.
1: Mhm.
2: Ähm, was wenn, was mach ich doch sonst? Ja, aber ich meine, heute... Ja, okay,
1: Mal verteilte Rollen, ja.
2: Einer muss ja mal hier auch inhaltlich arbeiten. Ähm, und zwar das, was der Sven gerade benennt, ist ja eigentlich, bin ich jetzt rausgeflogen? Nein, ich bin noch ist die wahrgenommene Kontrolle. Ne? Mhm. Und da haben wir ja in der Psychologie die beiden, also die Frage des sogenannten Locus of Control, also Wer bestimmt, ich selber oder äh, außen, ne, also internal locus of control oder external locus of control. Und äh, ich bin mir fast sicher, dass, wenn ich in einem Change-Prozess bin und das Gefühl habe, ähm, interne Kontrolle, also äh, internal locus of control zu haben, also selbst verantwortlich zu sein für die Veränderung, dass ich dann die Veränderungen, glaube ich, schneller akzeptieren kann als wenn es von außen kommt, das glaube ich ist das eine. Gehe ich,
3: geh ich sofort mit, ja,
2: ja. ja. Und das andere ist, was Alexander gerade äh, sagte mit dem privaten, da glaube oder da ist es bei mir so und das würde passen zur Attributionstheorie, also zur Frage, wie ordnen Menschen äh, was einander zu, ähm, dazu, dass je näher oder je nein, je mehr das Verhalten dass du verändern sollst, am Kern dessen ist, was du selbst als deine Persönlichkeit beschreibst, mhm. umso weniger interessiert bist du, die Kritik anzunehmen und dein Verhalten zu überprüfen.
1: Und dann sind wir auch wieder beim Thema kognitive Dissonanz ne, und Resistenz genau. gegen Veränderungen, weil je näher mir das geht und je näher ich das als Teil meiner Persönlichkeit und meiner Seins begreife, umso stärker werde ich mich natürlich dagegen wehren. Das ist, ich bin äh,
2: halt so. Ich ne, bin das ist ja genau der Kern in partnerschaftlichen Konflikten, äh, der, der ja genau das zum Ausdruck bringt. Ne, man meint ja nicht, äh, ich bin äh, halt so nach dem Motto, äh, das ist eine mhm. Sache, die ich seit zwei Tagen mache, sondern es ist Kern meiner Persönlichkeit. Mhm. Ne? Und nur,
1: als, nur, nur als Beispiel, weil das gerade passt, zu dem, was ich gerade beschrieben habe, auch in diesem Veränderungsprozess, wo ich sage, auch klare Kommunikation nämlich auch den Leuten relativ schnell, also den Betroffenen auch relativ schnell zu sagen, ähm, das sind die Optionen, die du hast. Ne, da bist du wieder bei dem, mhm. du, du hast, du du kannst da Entscheidungen treffen, ja, und äh, das kann so aussehen, das kann so aussehen, das kann so aussehen, die Entscheidung, in welche Richtung du gehst, bis hin zu dem Punkt, wo du sagst, pass auf, ähm, wir drehen das jetzt komplett irgendwie um 180 Grad, das hat aus unserer Sicht folgende Vorteile, ähm, Mhm. Folgendes wird sich dadurch aber auch verändern. Es wird schneller gehen oder es wird irgendwie, ne, da ist plötzlich mit internationalen Kollegen zu arbeiten. So, ähm, das kann natürlich. Und dann kannst du an der Stelle, wenn du dann sagst, okay, kannst du dann halt für dich entscheiden, ist das attraktiv? Wie attraktiv ist das? Oder Wo du eben sagst, nee, das ist dann nicht mehr meine Welt und da habe ich keinen Bock mehr drauf.
2: Das ist ja auch der Grund, warum man seinen Nachbarn mitteilen sollte, wenn man grillen wird. Ne, das ist tatsächlich äh, die Begründung. Was? Dass man. Also die Frage ist ja, wenn man Aushang im Treppenflur macht, ne? mhm. ab diesem Freitag wird es lauter, ja, wir ja. werden grillen. Ja. So. Ja. Dann, dann ist das ja erst einmal eine Info, die dem Nachbarn scheinbar eigentlich gar nichts bringt. So, Wenn er nicht pennen kann, kann er trotzdem nicht pennen. Aber die wahrgenommene Kontrolle wird erhöht. Er kriegt das Gefühl, informiert zu sein und mitgestalten zu können, denn... Gute Nachbarn, so wie wir, setzen dann auch noch so einen Satz drunter wie und wenn ihr Lust habt, kommt einfach mit vorbei, aber macht, wie ihr meint. Und Peng ist die, äh, hat ist der andere in der, äh, in der Schiene, dass er kontrollieren kann, wie er es gestaltet.
1: Also bei mir wirken diese Zettel persönlich nicht besonders, aber ähm, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Also,
3: ja, ich, ich habe mir das jetzt alles sehr interessiert angehört, was er erzählt hat. Aber also das dabei ist ja, ja, ja genau. Ja. Ähm, ich verstehe das, was du sagst, Sven. Fange ich mal damit an. Das Problem ist die Größe der Organisationseinheit. Ja. Ähm, wenn du, also natürlich, wenn ich in einer 1 zu 1 Situation bin, kann ich immer jemanden davon überzeugen und kann mit jedem Sachargument sagen, ähm, das ist für dich persönlich besser, weil sobald die Organisationseinheit größer wird, musst du dir ja überlegen, wie intensiv kommunizierst du mit jedem einzelnen Element dieser Organisationseinheit,
0: ja, klar.
3: weil natürlich jedes einzelne Element andere
0: mhm.
3: Mhm. Widerstände oder Besorgnisse hat. Oder ab welchem Moment sagst du, und das finde ich eine ganz spannende Geschichte, gerade im beruflichen Sektor, so die Frage des Vertrauens. Also wenn du, und da, das ist auch Lockes of Control, was du, was du sagst, Sebastian, das Entscheidende dabei ist dann immer noch so, ich kann die Kontrolle nach außen abgeben,
0: mhm.
3: wenn ich denn der Person, die dann die Kontrolle aufnimmt, vertraue und zwar vor dem Hintergrund, die wird schon in meinem Sinne richtig entscheiden. Mhm. dann kannst du ja auch relativ einfach sagen, ich gebe Kontrolle nach außen ab, weil ich weiß, dass in meinem Sinne entschieden wird und das, was sich verändern wird, wird anders sein. Ich muss mich umgewöhnen, aber ich glaube, dass es besser werden wird. Mhm. So, und ähm, das ist so eine Geschichte, die mich ich kann und will da nicht weiter ins Detail gehen, ich mich im Moment äh, sehr intensiv beschäftigt. Ähm, äh, das finde ich einen sehr schwierigen Grad, äh, den man gehen muss. wenn Man sagt, ähm, wie sehr muss ich auf den Einzelnen eingehen oder wie sehr muss ich irgendwann sagen, ähm, aufgrund der und der und der und der Dinge, seht ihr doch, dass ich das in eurem Sinne mache. Jetzt vertraut mir mal an der Stelle und dann gehen wir einfach mal weiter und ich muss nicht jeden kleinen äh, Handgriff der, der, der Veränderung erklären. Ist aber eine ganz spannende Geschichte.
0: Das ist eine
2: Frage der Führung. Ne? Also das ist die Frage, äh, wie schafft... Führung, Vertrauen. Mhm. Mhm.
3: Genau, ja, ja, klar. Ja.
2: Ich, äh, ja. Bausteine. Ich, zum, ich persönlich bin zum Beispiel, das habe ich auch immer versucht so, zu handhaben, äh, bin jemand, der nichts eingefordert hat, was er selber nicht gemacht hat. Also im ne, Prinzip der ethischen Führung. Mhm. Und habe andererseits zugesehen, dass Organisationseinheiten, äh, denen ich vorstand, nie größer wurden als 20 Personen.
0: Mhm.
2: Wenn, ja. wenn, dann habe ich die aufgespalten in neue Organisationseinheiten. So dass die immer eine, eine, ein, ein Team hatten, das klein überschaubar war und dem sie sich verpflichtet fühlten.
1: Und das ist ja, das ist ja gerade bei großen Organisationen immer das, wo es, wo es in, in den meisten Fällen scheitert, mhm. weil es wird ja immer so schön gesagt, also gerade bei großen, richtig großen Veränderungsprozessen, das passiert ja in den meisten Fällen von der Spitze. so. Und dann hast du vielleicht eine sehr enge Einbindung, irgendwie dann so diese ersten, also dann, dann sprichst du so diese erste Führungsebene ganz oben, die, die Unternehmensspitze spricht dann irgendwie mit der nächsten Ebene. Ja, und vielleicht ein paar Leutchen irgendwie von der Ebene danach so. ähm, aber genau diejenigen die dann wie Sebastian sagt diese kleineren Einheiten dann von vielleicht, also die eigentlich also ich sage jetzt mal Teamleiter je nachdem was es für eine Organisation ist ne, kleineren Einheiten unter sich hat die dann eins zu eins eigentlich tagtäglich mehr oder minder ähm, mit jedem Einzelnen zu tun haben auf auf der Mitarbeiterebene ähm, dieses berühmte mittlere Management oder so mhm. wie das in solche Sachen eingebunden wird weil Ne, wie, wie brichst du das dann runter von dieser von diesen obersten ebenen auf auf diese mittlere ebene damit das auch irgendwie noch Hand in Hand geht, weil es ganz klar, ne, was weiß ich, irgendwie in einem, in einem Konzern mit, was weiß ich, 10.000 Mitarbeitern oder so äh, oder oder 50.000 Mitarbeitern kann sich jetzt irgendwie der fünfköpfige Vorstand jetzt nicht um jeden einzelnen Mitarbeiter kümmern. Da werden dann häufiger mal solche Geschichten gemacht, je nachdem wie die Prozesse laufen. Ja klar, es gibt dann auch irgendwie kleinere Runden irgendwie komplett über die Hierarchien hinweg und dieses und jenes. Aber letztendlich, sage ich jetzt mal, äh, negativ bleibt das natürlich dann in vielen Stellen an dem mittleren Management hängen und wie kriegst du die dann allein schon mal eingefangen? Ne? Und, solche Themen. Und da,
2: das ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen auch in meinen Vorlesungen, das Nephew-Prinzip. Ne? Äh, Situation normal, all fucked, fucked up. up ja. ähm, da, das ist ein Problem, das eigentlich spätestens seit dem äh, Zweiten Weltkrieg, wo man das ja auch dann mit diesem Namen bezeichnet mhm. hat, bekannt ist. Das heißt also, dass eine Hierarchieebene, also bei äh, komplementären, also asymmetrischen, System, wo also Leute in Hierarchie zueinander stehen, Kommunikation äh, nicht weitergegeben wird, wo Robert Anton Wilson ja sagt, wahre Kommunikation gibt es nur untergleichen. Ähm, das Problem ist bekannt und die Lösungsmöglichkeiten interessanterweise äh, werden beispielsweise von sowas wie Al-Qaida sehr erfolgreich äh, praktiziert, aber es fällt äh, offenkundig Unternehmen schwer ähnliche Wege äh, zu beschreiten und ich glaube, weil das Vertrauen nicht da ist, dass bei einem Machtverlust trotzdem eine Zielbindung erhalten bleiben kann.
1: Jein, es, es gibt ja auch da, wobei die werden natürlich dann auch immer gerne als, als Beispiele von Unternehmen genommen, ich glaube insbesondere hier ähm, Gore, ne? gore tech ist glaube ich mhm. ja irgendwie so eins dieser Standardbeispiele, die, ich weiß nicht ob es immer noch so ist, aber die auch immer als Zitat gebracht werden, als Beispiel ähm wo die auch so ein Prinzip haben, wenn ein Unternehmensteil irgendwie insgesamt, ich glaube, größer wird als, ich glaube, 150 Personen oder so, dass auch so eine automatische Teilung stattfindet, weil so, mhm. ne, diese, ich weiß nicht, was die Dunbar-Zahlen, ich weiß gar nicht, ist, glaube ich, auch 100, 150, glaube ich, größenordnungsmäßig, ne? Also hatten wir, mhm. glaube ich, auch in der früheren Sendung schon mal. Dunbar ist so eine Theorie, ist mittlerweile durch Social Media ein bisschen überholt, dass, ähm, du bei einer Gruppengröße so bei Menschen so so 150 Personen dich noch einigermaßen gut persönlich kennen kannst und dass du ähm, häufiger häufiger Interaktionen haben kannst und sozusagen soziale Beziehungen aufrechterhalten kannst und ähm, das wurde an verschiedenen Stellen mal untersucht und äh, das aber Gore sozusagen das zum Prinzip gemacht hat wie die gesagt haben, ja wenn du noch so Teams oder so Unternehmenseinheiten, so 100, also nicht Teams, aber 100, 150 Leute hast, die relativ eng zusammenarbeiten, das funktioniert. Danach wird es schwierig. Und wenn entsprechend dann so bestimmte Bereiche eine größere Größe erreicht haben, dann wurden die dann auch geteilt. Und gesagt, man muss gar nicht bis zu Al-Qaida gehen, aber so ein zellenartiges Verhalten oder so gibt es auch in einigen Wirtschaftsbereichen. Insbesondere in denen, was natürlich ganz spannend ist, wo es insbesondere um das Thema ähm, auch intellektuelle Zusammenarbeit, Innovation geht, Goa -E ist noch bekannt geworden, dadurch, dass die eben sehr, sehr innovativ unterwegs sind, viele Forschungsbereiche haben. Man sagt, okay, da brauche ich eine gegenseitige Befruchtung, ähm, da brauche ich aber auch wiederum ein gewisses Vertrauen zueinander an vielen Themen, weil ich sehr experimentell arbeite, da kann immer viel schief gehen. Ähm, das wird sehr schwierig, wenn ich über Organisationseinheiten rede, die dann halt irgendwie aus 2000 Leuten bestehen. Aber okay, wir kommen vom eigentlichen Thema Veränderung ein bisschen weg.
3: Trotzdem spannend. Mhm.
1: Ähm. Das zweite,
3: ganz kurz, mhm. lass mich da noch einmal rein, ist das, was du sagst, Sebastian. Und ähm, das ist eine Sache, die habe ich von, von dir gelernt. Ähm, äh, und eine Sache, die ich, die ich heute gerne zitiere und über die ich immer wieder nachdenke, ist so ähm, persönliches Verhalten. Ähm, und, und, und Einflussnahme. Äh, im, im, Im ganz privaten Sektor. Und da hast du mal so den Satz geprägt, dass es eine ganz kleine Anzahl, eine, eine maximal kleine Anzahl von Personen gibt, ähm, auf deren Meinung du achtest und äh, äh, Wert legst. Glaube ich, ne? so hast du hast das ja. mal gesagt. Ne? Ja. Und äh, äh, zu dem Zeitpunkt, als du das mal zu mir gesagt hast, habe ich das nicht wirklich nachvollzogen. So und habe das auch nicht wirklich verstanden. Heute bin ich an einem anderen Punkt und weiß das sehr genau, ähm, was du damit meinst. Und äh, kann nur sagen, ich sehe das ganz genauso. Also, das ist auch ganz wichtig. Ähm, ähm, jede soziale Interaktion, die du so hast, führt ja in der Regel dazu, dass ähm, im Zweifelsfall zwei Menschen auch sagen, mach das, doch, mach das und das doch mal anders. Also, ich erlebe Menschen immer so, Menschen sind immer ganz schnell dabei, gute Ratschläge zu geben. <lacht> Mhm. Äh, unabhängig von, von jeglichem Kontext, mhm. die eigene Erfahrungswelt wird sofort auf das Gegenüber angelegt. Ähm, keine Ahnung, ich habe Kopfweh, äh, mache kalte Kompressen, mache warme Kompressen, nimm Aspirin, nimm Paracetamol, trink viel Wasser, trinke wenig Wasser. So, also jeder hat da so seine eigene Erfahrungswelten und jeder kommt an ran. Ist jetzt an der Stelle ein blödes Beispiel, aber zeigt, dass der Mensch gerne Ratschläge gibt und gerne Veränderungen in anderen Menschen hervorrufen will. Und zwar sehr positiv gemeint. Ich will ja, dass es meinem Gegenüber in dem Fall besser geht. Ähm, wir reden natürlich von anderen Kontexten, wenn es um Feedback geht. Und da finde ich es auch nochmal ganz spannend. Und da bin ich inzwischen auch an dem Punkt, wo ich sage, ich habe einen ganz, ganz, ganz kleinen, ausgewählten Kreis von Menschen, wo ich selber, ich höre mir ganz viel an. Mhm. so Und dann ist das aber im, im Regelfall so, dass es auf Durchzug ist. Und es gibt nur ganz wenige Menschen, deren Meinungen und äh, ja, sagen wir mal, wenn die mir sagen, das würde ich anders machen, wo das Relevanz für mich bekommt, weil ich einfach sage, die Menschen kennen mich so gut, die sind in dem Bereich, in dem sie mir jetzt gerade diesen Rat geben, erfolgreich oder schon lange unterwegs und ich kann deren Meinung annehmen und da kann ich, und dann sind wir wieder, fällt mir jetzt gerade, während ich das so schildere, auf, wieder bei dem Punkt Vertrauen mhm. Den vertraue ich, dass die mir an der Stelle einen vernünftigen Ratschlag geben. Es ist und deren, also erstmal freut mich das total, dass, dass du das, dass ich dir da, also freut mich auf jeden Fall,
2: Dankeschön. Und ich merke, dass ich bei diesen Leuten und die beiden zugeschalteten Kollegen gehören dazu, dann auch aktiv
3: nachhorche. Ja, genau. Ja, das das man, kennt ihr auch von mir, dass ich euch ja. um eure Meinung auffrage. Genau. Oh,
1: wir gehören zu den wichtigen Menschen.
2: Ja, da ja, musst
3: ja, ja, du gar nicht drüber lachen, Rotlauf. Gleich genau, hier. blöde Sau.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, ja, oh Gott, ich freue mich schon irgendwie auf die auf Manöverkritik hinterher, ja, da kriege ich wieder eine eingebügelt. Das jedes Mal, oh mein Gott, ich bin ja bekannt dafür. Nein, ich wollte, bevor ich den Gedanken vergesse, was aber auch noch wichtig ist, weil ich, ich kann das auch vollkommen nachvollziehen, ähm, was aber da genauso wichtig ist, ist deine eigene Lebenserfahrung und dein Selbstvertrauen. Und das ist, gehört nämlich auch mit dazu. Und da habe ich ganz, ganz viele Beispiele nämlich an der Stelle, weil du musst erstmal in deinem Leben an diesen Punkt kommen, dass du sagst, nee, ich brauche mich nicht mehr, um die Meinung von jedem Einzelnen zu scheren. Am Anfang, also bei den allermeisten Menschen, ja, ähm. Geht das lange Zeit sehr nah und sie machen sich Gedanken darüber? Und wir, wir neigen ja auch sehr häufig dazu, so alles, was da irgendwo passiert, irgendwie auf uns zu beziehen, uns vielleicht auch mal Gedanken zu machen oder so. Klar, wiederum, ne? Glockenkurve, die einen mehr, die anderen weniger. Ähm, aber ähm, es gehört halt auch erstmal in sehr vielen Fällen eine gewisse Lebenserfahrung, auch, ich will nicht sagen abgebrüht hat, aber ein, äh, ähm, das Durchlaufen einer ganzen Reihe von Veränderungszyklen dazu zu sagen: Nee. Ich kann das mittlerweile einschätzen. Auch dafür habe ich jetzt inzwischen ein Muster entwickelt, was mir da wichtig ist und was mich weiterbringt und auf wen ich da irgendwie hören möchte. Und ansonsten, was mich nicht mehr so stark interessiert. Ich will es gar nicht sagen, irgendwie, dass das jetzt also im positiven Sinne sozusagen da ein bisschen eingeschränkter zu sein, von dem ich da auch Feedback annehme und aktiv Feedback hole. Ja. Das war, ich zitiere das immer gerne, ich habe es auch gerade jetzt genau im Zusammenhang mit dem Veränderungsprozess wieder zitiert, ich hatte ein Erlebnis vor einigen Jahren, auch als ich in England war, ich hatte damals, was auch schon mal erzählt kann sein, auch da gab es einen Veränderungsprozess und der damalige Abteilungsleiter war auch ein Deutscher, der wie ich Expat war und der war auch schon gestandener Manager. Und er hat dann etwas leichtfertig im Nachhinein in einer Runde dann eben auch sowas gesagt, naja, es kommt eben dieser Veränderungsprozess und dies und jenes. Und es war ein sehr junges Team insgesamt, ein junges englisches Team. Und er hat dann auch gesagt, naja, und ihr müsst euch dann an einer Stelle entscheiden, ne? irgendwie passt das für euch oder passt das eben nicht. Und was die gehört haben, weil die da rausgegangen sind, das war das erste oder zweite Mal, dass sie mal so einen Veränderungsprozess mitgemacht haben, war, oh, der legt uns jetzt nahe, dass wir uns einen neuen Job suchen. Mhm. ja. Und er hat das dann aber Gott sei Dank relativ schnell gemerkt, dass das so ankommt. ist und sagt, nein, 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 Leute, das ist für mich bestimmt irgendwie das zehnte oder zwölfte Mal in meinem Berufsleben, dass, dass, dass sowas über mich ergeht, ja, und du kommst irgendwann dahin, dass du halt wirklich im positiven Sinne zu dir sagen kannst, letztendlich ist das meine Entscheidung, wie weit ich hier mitgehe und das will ich euch eigentlich auch nur mitgeben, ich will nicht, dass ihr weggeht, ich will nur sagen, ne, da, da habt ihr wieder eine Entscheidung. Das ist nicht nur was, was ihr euch über euch ergehen lassen müsst, ja, dem ihr komplett ausgeliefert seid. Ähm, ne, und das war
0: genau das, einer dieser das Punkte. Das
2: ist, finde ich, ein ganz zentraler Schritt äh, in meinem Angestelltenleben gewesen, zu verstehen, dass ich jederzeit Nein sagen kann. Hm. Jederzeit. Und ich habe früher schon bei Nietzsche genau das geliebt, aber Nie so wirklich emotional gefühlt, was das bedeutet, dass, dass man sich nicht von der Meinung anderer abhängig machen soll und dass es auch gar nicht geht, dass jeder Mensch stets für sich alleine seine Entscheidungen fällt und so. Aber das war für mich ein sehr zentrales Lernen im Berufsleben zu verstehen und wenn ich nicht will, dann mache ich das nicht und dann kann mein Arbeitgeber gar nichts, aber wirklich gar nichts tun, außer mich zu kündigen.
3: Das ist aber auch Sebastian eine Sache, die schon auch eine gesteigerte Form der Selbstwirksamkeit voraussetzt. Denn die Konsequenz des gekündigt Werdens setzt dann ja auch voraus zu sagen, es geht irgendwie weiter. Das setzt ja auch eine gewisse Perspektive und einen Horizont voraus zu sagen. Und wenn er mich kündigt, dann ist das halt so. Ähm, ich, ich sehe das ja, ich habe ja aus einer, aus ähm, ich äh, war ja nicht verbeamtet, so nicht, aber ich war ja im äh, quasi öffentlichen Dienst tätig und habe ja dann auch nochmal alles geändert. So, mhm. ne? Lebensmittelpunkt, mhm. Arbeitgeber, äh, alle Lebensumstände geändert. Äh, also Thema Veränderung an der Stelle. Was mir das gegeben hat, ist jetzt genau diese Perspektive, die du gerade geäußert hast, zu sagen, und wenn irgendwas mal ganz schief läuft, ich habe das jetzt einmal gemacht, ich kann das jetzt auch ein zweites Mal machen. Äh, so, ich habe also so eine Veränderung überlebt. Und viele Menschen sind aber, und das kann ich auch durchaus nachvollziehen, ähm, ähm, vielleicht auch nicht in der Lage, diese Veränderung nochmal durchzuführen. Aus, aus den verschiedensten Gründen und ich will da gar nicht diese formalen Rahmenbedingungen wie ich habe gerade ein Haus gekauft oder mein Sohn geht da zur Schule oder la la la. Natürlich kann man immer alles ändern, aber du musst auch die innere Bereitschaft und Überzeugung zu haben, ja. ich nehme diese Konsequenzen dann auch auf mich. Und ähm, so in der Partnerschaft, also wir haben ja auch zusammen unseren lebenspunkt äh, verändert, Alexa und ich. Das heißt, das ist auch eine Entscheidung, die dann du nicht alleine triffst, sondern die dann auch zwei Personen dann schon mal treffen müssen und mittragen müssen auch. Und zwar auch so mittragen müssen, äh, glücklicherweise ist es ja so, dass nicht nach einem halben Jahr äh, der Partner dann sagt, na, halt mal, das mal doch nicht besser gemacht. Echt? Ähm, ja, so. Also insofern, ich bin da völlig bei dir und das ist auch eigentlich eine total gesunde Einstellung und so. Genauso muss man eigentlich denken. Aber damit sage ich auch, wir sind vielleicht mit unserer Ausbildung und unseren Fähigkeiten so ein bisschen in einer glücklichen Position zu sagen, wir werden schon irgendwo was finden.
2: Nein, nein. Also beim ersten Teil gebe ich dir völlig recht. Okay. Dass, dass Leute das anders sehen können. Man andere Persönlichkeitsstruktur haben kann und, 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 und. Aber es hat nichts null, na dann Primär mit Ausbildung, akademischem Hintergrund, Job äh, oder sonst was. Vielleicht mit Gesundheit, okay. Äh, aber ansonsten mit nichts zu tun.
3: Ja, okay, er gebe ich dir. Ja, hast recht. Es war Quatsch, was ich gesagt habe.
2: Okay. okay. Dann das war ich der Punkt. Aber eine Sache wollte ich noch zu dem, was Sven ganz eingangs gesagt hatte, äh, wegen meinem Sohn ne? So und äh, was sich hm. dann so verändert. Was ich für mich erlebt habe, worauf ich maximal schlecht eigentlich klarkomme, ist, wenn ich nicht in Freiwilligkeit ein Verhalten ausübe, sondern zu einem Verhalten gezwungen werde. <lacht> da bin ich, äh, gut, ihr beide wisst, da ist maximal schlecht drin, das anzunehmen. Und jetzt kommt da dieses kleine Würmchen und du hast die, die Situation und da, da merkte ich, hat sich wirklich viel bei mir verändert in den letzten Monaten. Der schreit. Und der schreit. Und der schreit weiter. Und du bist alleine, weil deine Frau ist mal irgendwie halt auch abends mal weg. Und du kannst nichts tun. Gar nichts. Du kannst nicht dagegen anargumentieren. Du kannst also, nicht du, du, du kannst
1: nicht nichts tun.
2: Ist ja, ja, ne? du, du, so. Und da muss ich, habe ich eine, äh, eine ganz andere, eine neue Seite, eine neue Seite an mir entdecken eine neue Seite in mir ausgebildet, keine Ahnung. Aber in solchen Situationen dann ab und zu einfach äh, zu akzeptieren, dass das jetzt so ist und unabhängig davon ist, was ich jetzt tue. Mhm. Das ist für mich eine der, der krassesten Erfahrungen an, an meinem Sohn, äh, neben allen tollen und so weiter, aber eine Erfahrung, wo ich echt äh, auch am Anfang einfach Momente hatte, wo ich einfach nicht mehr weiter wusste und ich glaube, das haben viele äh, Eltern, die, die erstmals ein Kind haben, ähm, dass du da einfach sitzt und dir denkst, ich kann nichts tun und normalerweise wenn das jetzt nicht mein Kind wäre, würde ich dieses Ding hinlegen, aus dem Haus gehen, einen rauchen, mich beruhigen und dann wieder zurückkommen. Aber genau zu wissen, das kann ich jetzt nicht und ich muss jetzt da bleiben, ähm, hat ganz viel verändert, was so ein, so ein Aushalten angeht. Ich bin dabei bei weitem nicht so gut wie meine Frau, äh, aber ich habe gemerkt, dass das doch echt viel verändert
1: Mhm. Weil halt genau dieses Thema Fremdbestimmung dann eben auch da ist. Ne? Du Absolut, kannst, das, ja, ist, das ist damit klar. Damit klarzukommen. Was ich, was ich ganz spannend fand, nämlich ähm, so ein bisschen bei, bei, bei meiner Recherche auch für die Sendung nochmal zum Thema Veränderung, was eigentlich so das Grundproblem, weil dieses, worüber wir die ganze Zeit sprechen, ist ja, das hat zwei, zwei gegensätzliche Aspekte. Das eine ist, ähm, ne, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir suchen immer in dem, was um uns herum passiert, nach, nach Mustern, äh, wollen irgendwelche Strukturen, irgendwelche Gewohnheiten aufbauen, weil da fühlt man sich dann wohl, da muss man sich dann auch weniger Gedanken drüber machen, äh, das gibt einem eine gewisse Sicherheit. So. Ähm wie viel Sicherheit ich da persönlich brauche, ist wieder von der Persönlichkeit abhängig. Aber dieses grundsätzliche Muster ist erstmal da, wo ich sage, okay, das passt so alles, das geht den Gang, den ich kenne, den ich erwarte, den ich plane. Ähm, manche können auch ein bisschen mehr Fremdbestimmung dabei leben, manche eben nicht so gut, ähm, aber das läuft für sich hin. Und Veränderung heißt dann immer, es kommt irgendwas dazwischen, was diese angestammten Muster irgendwie durchbricht und jetzt irgendwie eine Verhaltensveränderung bringt. Oder neue Informationen kommt rein, wo plötzlich diese Muster was nicht mehr ins Muster passt. So. Und das stresst uns erstmal. Das stresst jeden erstmal, das ist natürlich. Wiederum, je nachdem worum das geht, stresst uns mehr oder weniger. Das heißt, da ist Veränderung halt wirklich erstmal Stress und durchaus dann, dass wir vorhin gesagt haben, je nachdem worum es geht, auch durchaus relativ schnell erstmal Widerstand. Das will ich nicht, ich will hier in meinen Bahnen weitermachen. Was auch immer das mhm. ist. Ne, das ist halt so meine Persönlichkeit, das habe ich mir halt so eingerichtet, das ist jetzt doof. So. Das andere Thema ist natürlich, ähm, wir brauchen natürlich auch immer ein bisschen was Neues und ein bisschen Veränderung, weil wenn das Leben zu monoton ist, können wir auch nicht überleben. So, das heißt, wir suchen uns dann natürlich auch gerne mal Veränderung an bestimmten Stellen und dieses Gleichgewicht so miteinander das irgendwie hinzukriegen. Das ist, glaube ich, das Spannende an der Stelle. Wie gesagt, da gibt es ganz viele Persönlichkeitsfaktoren auf beiden Seiten. Wie viel Sicherheit brauche ich? Wie viel Aktivitätsniveau brauche ich? Wie viel Erregung brauche ich? Es gibt die Leute, die ständig irgendwie was Neues irgendwie kennenlernen müssen oder sonst irgendwie, weil sonst fühlen sie sich halt auch nicht wohl. Die brauchen halt ständig Veränderung. Die haben dann eher wieder die Probleme mit den, mit den Gewohnheiten und mit der, mit der Konstanz dann an der Stelle. Und ich glaube, auf dieser, auf dieser Balance kann man sehr viel, sehr viel spielen mit dem Thema, was, was bedeutet eigentlich Veränderung für uns.
3: Ja. Da denken wir doch jetzt mal alle ein paar Sekunden drüber nach, machen ein kurzes Päuschen, mhm. um dann in die letzte Stunde unserer Sendung einzusteigen, weil wir haben es jetzt schon, wenn ich auf den Tacho gucke, nach zehn.
1: 10, Jawohl.
3: erstaunlicherweise und das würde sich vielleicht nochmal anbieten, ein kleines Päuschen zu machen.
1: Genau. Und
3: ähm, unser DJ Sven Rutlauch wird jetzt gleich in seiner ultimativen Weisheit noch ein ganz tolles Lied aussuchen
1: Ja, ich habe nachdem, nachdem der Name vorhin schon fiel mache ich jetzt dem Herrn tue ich jetzt einen Gefallen oh. äh, Na, na, na komm, sag, sag. Ach,
2: ich glaube <lacht> so,
1: Fünf Minuten, Bob Dylan Things have changed Things have changed. Da sind wir
3: wieder. Da sind wir
2: wieder. Oh. In der Pause gerade was durch den Kopf gegangen.
3: Oha. Oh,
2: oh. Ja, ja, macht euch hier lustig. <lacht> nee, durch den Kopf, dass Bob Dylan ja einige Lieder hat, die Veränderung thematisieren. Ne? Und dann habe ich mich gefragt, dass das ja so eine 68er-Sache sein könnte. Und dann habe ich mich gefragt, dass mit den 68ern ja einherging, äh, auch so astrologische Vorstellungen, ne? Age of Aquarius und so weiter, neues Zeitalter, bla bla. Und dann ging mir durch den Kopf, und jetzt kommt, kommt meine These, dass das Wesen vieler esoterischer Bewegungen darin besteht, zu suggerieren, dass ja, nicht nur esoterisch jeder religiöse, der, der meisten religiösen und esoterischen Bewegungen sofern es da einen Unterschied gibt besteht darin zu suggerieren dass bald eine grundlegende veränderung eintreten wird
1: hm. bald? bald ja ja kommt drauf an
2: ja bald im 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 äh im diffusesten Sinne, ne? also bei den frühen Christen als endzeit -Sekte, morgen geht die Welt unter, bei dem äh, Age of Aquarius, wo man sagt, ja, spätestens 21.12.2012, ne? so äh, Entrückung, wisst ihr, was ich meine?
0: Mhm. Ist ja. das
2: vielleicht definierend für eine religiöse, esoterische Bewegung?
1: Nee, also, würde ich nicht sagen. Es ist, mm -mm. ist für mich nur ein Teil. Also genau diese Endzeitgeschichten oder diese, diese die, diese Zeitenwandelgeschichten, das ist, ich meine, es ist bekannt, ne? Also wir hatten immer um die Jahrtausend- oder Jahrhundertwenden gab es ja dann auch nochmal irgendwie, sei es religiös, sei es aus anderer Richtung, nochmal irgendwie großen, großen Aufriss, Klammer auf, was vollkommen egal ist, weil natürlich die Kalender vollkommen willkürlich sind, Klammer zu. Ähm, aber nee, das ist für mich nur ein Ausschnitt. Also ich, also gerade, ich weiß in der Theologie gerade dieses Thema von wegen Endzeitkulte, ja, ähm, ist, ist, ist ja auch ein verstehender Begriff da an der Stelle. Da gibt es auch andere. Also ähm, äh, ich meine, guck dir die, die ähm, äh, ein Großteil der, äh, der asiatischen äh, Weltreligionen an. Da geht es zwar auch um Zyklen, aber die sind zum Teil in solchen Zeiträumen. Ähm, da geht es dann fast eher um persönliche Veränderungen an der Stelle.
3: Aber wenn du da bist. Finde ich immer ja einen spannenden Zeitraum, also eine spannende Debatte, den Zeitraum. Wir Menschen haben ja so unsere eigene Wahrnehmung von Zeit und Zeiträumen. Und da finde ich mal ganz spannend, wenn man mal den Bogen schlägt auf, na, sagen wir mal, sagen wir mal ruhig das Universum. Ne? Dann ist ja die Zeitspanne, die überhaupt durch menschliches Tun geprägt wird, so die letzte <lacht> Minute. Wenn man so einen Kalender nimmt und dann sagt, am ersten ist das Universum entstanden, dann ist das, was alles, all das, was Menschen machen und verändern, die letzte Minute in diesem Kalender.
1: Hat da jemand äh, Kosmos gesehen?
3: Ja, auch, aber <lacht> ja, ja, vorher klar. schon. Ja klar, ja, klar ja, so. sicher. Und ähm, insofern ist ja auch dieser diese äh, Zeitspanne, die du gerade sagst, Sven, das ist ja so so völlig beliebig und äh, bei Religionen, Sebastian, äh, als Antwort. Naja, die Christen sagen ja, sei jetzt gut, damit du es im Jenseits besser hast. Beziehungsweise die Protestanten sagen, du musst immer gut sein, sonst hast du es halt ganz fies im Jenseits. Die Katholiken sagen, naja, kannst auch ein Schweinehund sein, Hauptsache du relativ regelmäßig, äh, du beichtest relativ regelmäßig prägst. und meinst das auch ernst, äh, dann kommst du trotzdem äh, in, in den Himmel rein. Und das ist die Ausprägung. Aber da ist ja so diese: das jüngste Gericht, das schwingt so mit. Aber das ist ja gar nicht mehr so unbedingt der Bestandteil des Christentums im Moment.
2: Das war ja die, für die frühen Christen, war das die prägende. Ja,
3: ja. ja. Aber die sind ja auch schon 2000 Jahre her, ne? Oh, genau. Die frühen Christen.
0: Ja, 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 ja,
2: hier spreche ich ja gar nicht. Nee, war, war gerade nur so ein äh, Gedankengang, als ich hm? hier ein Foto von Christian Anders sah. Und ich dachte, äh, guck mal, das Ende ist nah.
1: Aber ich meine, witzigerweise, jetzt, 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 wo du das gesagt hast, ähm, ist natürlich auch ein spannender Faktor, von dem, was wir gerade besprochen haben, von äh, vermeintlich extern aufgedrückter Veränderung. Ne? Übrigens, die Endzeiten kommen und du musst dich jetzt echt anstrengen, weil ansonsten hast du gleich ein Problem.
2: Ja, ne? beziehungsweise das Versprechen, äh, wenn du einer von den Coolen bist, dann äh, geht es dir auf jeden Fall gut. Und all die äh, Drecksäcke, die dich davor benachteiligt haben, ja, die kriegen dann aber mal richtig einen drauf. Ja, ja du gehörst zu den
1: Auserwählten dann, ne? So, oh, äh, bam. Ja. Genau. Ich werde
2: kein Auserwählter sein. <lacht> Ach, du, willst, du,
1: du, du willst lieber auserwählen, ne?
2: <lacht> <lacht> Schlimm ist, ich hab's gerade wirklich gedacht, Rotloch. <lacht>
3: wirklich gedacht. Ich kenne dich doch, du, ja. Du möchtest meinen Mandate verteilen, Sebastian. Also. Genau.
1: Du willst Handaufleger sein, ich ja.
2: Ich lege gerade wie die Hierarchiestruktur. Ah, ist doch
1: egal. Naja, Nein, nein.
2: darf. Ist auch.
1: ist schon okay. Ähm, wir, wir hatten das Thema kurz in der Pre-Show, Thema Veränderung. Äh, äh, Sebastian, hast, hast du eigentlich, äh, wir hatten es noch ganz kurz angesprochen, hat sich eigentlich die psychologische Ausbildung zum Thema Entwicklung und, und irgendwie Veränderung irgendwie groß verändert seit unserem Studium von dem, was du von deinen Praktikanten mitkriegst?
2: Oh ja, also sowohl inhaltlich Aha. als auch formell. Also spannend war für mich zum einen dieses Bachelor-Chaos.
0: Hm.
2: Da kann man sagen, da waren unsere Studiengänge klarer strukturiert als Diplom-Studiengänge, als die bachelor Ja, und, und da merke ich dann ähm, Veränderungen, dass ich äh, älter werde und ihr beide natürlich auch. Ähm, Nein. Das, was 2004 Doch. bei meinem Diplom up-to-date war, <lacht> ist halt heute nicht mehr äh, up-to-date. Und da ist es total wichtig, oder ähm, äh, für mich schön, äh, noch mal ein paar neue Impulse reinzukriegen. Ne? So. Klar. Äh, die, die, kriegst du, die kriegst du auch nicht mit, ist mir dann klar geworden, dadurch, dass du Fachzeitschriften oder äh, Verbandszeitschriften wie äh, Report Psychologie oder so liest. Und das ist was anderes, als wenn du Leute hast, die jetzt gerade an der Uni sind und jetzt gerade im Stoff stehen.
1: Ne? Hm. Na gut, klar, das ist auch noch was anderes, weil das
2: äh, ist, äh, ist, ist ein das, Verband, ne?
1: Ja, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist im, im Zeitablauf, ne, bis sozusagen das, was jetzt in den aktuellen Fachzeitschriften drin steht, äh, wirklich sozusagen als, als Grundlage im Studium auftaucht. Das dauert natürlich auch noch mal. aber es ist natürlich klar, dass sich das gegeneinander verschiebt. Noch was ganz anderes als das, was wir als Grundlage im Studium gelernt haben.
2: Und ich bin sehr froh, dass wir keinen Bachelor gemacht haben. Mhm. Ja, ja,
1: aus ganz ja, 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 aus ganz vielen Gründen.
2: Also in Bochum wurde das ja damals gefeiert ohne Ende, als es eingeführt wurde und. Mhm. Ich weiß noch, wie Zimmerlong vor uns Studenten stand, der Professor für Arbeits- und, Organisationspsychologie, und sagte, Sie sind ein Auslaufmodell. Und wir dachten, ja, toll, die Bachelor kriegen das bessere, schönere, ne? weil die auch die besseren Räume gekriegt haben und so. Und ähm, jetzt merke ich echt, dass das eine große Nullnummer ist, für die die Studenten nichts können und die Unis eigentlich alles eher halbherzig machen. Ich erlebe, dass die viel zu viel Stoff in viel zu wenig Zeit durchackern müssen, dass es scheißegal ist, äh, in der, schon in der Studiengestaltung, ob die verstehen, was die da lernen. Äh, und ich erlebe, dass die Unis maximal unflexibel sind, wenn es darum geht, äh, den Mensch, also die Idee, ne, du sagtest es ja vorhin schon, Sven, in der Pre-Show, Idee des Bologna-Prozesses war ja, Menschen sollen weltweit studieren oder zumindest europaweit studieren. Ne, flexibler können. wechseln können, wie auch immer. Ich kann mein Studium in Bochum beginnen und setzt es dann in Mailand fort. Und die Kacke ist, so rum klappt es, aber wenn du in Ulm dein Studium unterbrichst und es dann in Hamburg fortsetzen willst, ja, dann holler die Wald, Waldfee, was die Anrechnung deiner Credit Points angeht. Gerade bei Studiengängen, wo noch nicht klar ist, ob die wirklich in den nächsten Jahren noch stattfinden werden,
0: ja.
2: wofür die Studenten überhaupt nichts können, äh, werden dann auf einmal willkürlich Credit Points anerkannt, nicht anerkannt, gestrichen, andere Sachen verlangt. Ja, und am Ende hast du dann Bachelor, die nach äh, Entgeltgruppe TVÖD 9 eingruppiert werden. Äh, selbst dann, wenn beispielsweise der Master in dem Bereich unüblich ist, bei weitem nicht jeder, der ein Masterstudio machen will, darf eins machen. Mhm. Die Unis machen völlig willkürliche Auswahltests, Gespräche, hast du nicht gesehen. Und am Ende jammert dann auf einmal die Wissenschaftscommunity, dass es so wenig Jungakademiker gibt. Und eigentlich müsste man dann den ganzen Tag damit verbringen, den Kopf gegen eine Betonwand mhm. zu wämsen, um diese Widersprüche nicht mehr wahrzunehmen. Ja. Naja. Die Meiner laufen. Meinung nach. Ja, aber, aber ich bin kein offizieller Repräsentant <lacht> ja,
3: des
0: Bologna-Prozesses.
3: Des Bologna-Prozesses. Ich will nochmal auf einen Punkt zurückkommen, Sebastian, den du, den du so also angerissen hast und den ich ganz spannend finde von, einem, von einer ganz persönlichen Erfahrung. Du sagst, man ist gar nicht mehr so an den aktuellen Entwicklungen dran, die so gerade an der Uni stattfinden. Und trotz allem ist die Wahrnehmung ja eine solche. Also ich habe jetzt gerade, ähm, es ist jetzt offiziell geworden, ähm, dass also die große Gelegenheit, und da freue ich mich sehr darauf, im September einen äh, Fotoworkshop als ähm, Referent mit zu betreuen zum Thema Gestaltung und Psychologie. Und äh, das ist ganz spannend dass das über die Schiene so funktioniert hat, dass also der der, der fotograf der diese Workshops anbietet, sagt, naja, du als Psychologe hast doch sicher was zu diesem Thema zu erzählen und ähm, natürlich könnte ich das, was ich zum Thema Gestaltung, Wahrnehmung, wie auch immer an der Uni gelernt habe, erzählen in diesem Workshop, das müsste ich wahrscheinlich so ein bisschen refreshen wieder, dass ich das wieder weiß. Aber ich habe jetzt schon festgestellt, so nach einer ersten Durchsicht, so, dass sich so viele neue Erkenntnisse ergeben haben, dass ich mich für diesen Workshop nochmal komplett neu vorbereiten muss, um da wieder aktuell mhm. äh, auf dem Stand zu sein und keinen Quatsch zu erzählen. Natürlich sind die grundlegenden Dinge, was Wahrnehmungstäuschung und so angeht, klar, das kann man alles nochmal äh, aufdröseln und machen. Das hat sich nicht großartig verändert. Ähm, aber drumherum hat sich so ganz viel verändert. Und das ist so... Ähm, eine Sache, die mir auch, was unsere gesamte Sendung angeht, äh, und dann höre ich auch gleich auf mit dem Exkurs, immer wieder auffällt, so diese Wahrnehmung, naja, ihr als Psychologen,
0: mhm. ähm,
3: und wir selber erleben das ja gar nicht so, dass wir irgendwie großartig anders sind, wir haben halt immer diese Berufsausbildung gemacht äh, an der Universität und, 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 und gut ist irgendwie, äh, aber das, das Bild, was du dann mit so einer Ausbildung hast und dass du dann aber auch immer up to date an jedem Thema dran bist, aber sich in dem Fall nicht dein, du dich so großartig veränderst, aber dein Forschungsgegenstand sich so großartig verändert, dann haben wir den Bogen zur Veränderung wieder. Und Das ist mir auch also jetzt im Rahmen dieses Workshops wieder bewusst geworden, weil ich natürlich nicht im Bereich der Wahrnehmungs- und Gestalt, Gestaltungspsychologie oder Werbepsychologie arbeite und somit mir dieses Themenfeld nicht komplett neu erarbeiten muss, aber doch in Teilen sicherlich nochmal neu erarbeiten muss, damit ich diesen Workshop dann äh, auch vernünftig anbieten kann. Ja. Ähm.
2: Und das ist gut, dass du das machst. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung, als ich meine Vorlesung jetzt für die äh, Polizisten und Verwaltungsjuristen, die ich da belehre, äh, vorbereitet habe. Aber ich sehe eben auch und kriege das auch mit, dass es natürlich trotzdem auch die Dozenten und Professoren gibt, die seit 20 Jahren denselben Stoff runterremmen äh, ne? Ja, Ja, klar. Und sich dann darüber ärgern, dass die jungen Leute so schlecht informiert sind. Ja, so ist das.
1: Die Frage ist halt genau, äh, wo, an welcher Stelle brauchst du wirklich Fachwissen? Also das, äh, was ich immer predige, was, was eigentlich ja jeder aus seinem Studium und seiner Berufsausbildung mit rausnimmt, ist ja, sind ja eigentlich so grundlegende Methoden oder so eine Weltsicht, ähm, die, also ich will nicht sagen, zeitlos ist, das wäre gefährlich, aber äh, in vielen Fällen natürlich einfach einmal in eine, in eine etwas andere Richtung schubst, als das vielleicht Leute mit anderen Ausbildungsrichtung passiert. Ähm, klar, wenn man dann so ein konkretes Thema hat, wie das, was Alexander jetzt gerade gesagt hat, ähm, und man dann mal reinguckt, so was sagt denn eigentlich die aktuelle Fachliteratur genau über dieses Thema, wird man ganz viele, ganz, 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 ganz viele neue Sachen entdecken. Ähm, wo mir das, äh, warum ich überhaupt diese Frage gestellt habe jetzt am Anfang nach der Pause, äh, ob sich da jetzt groß was verändert hat. Mir ist nämlich jetzt im, im Vorfeld dieser Sendung nochmal aufgegangen. Bei uns damals im Studium ähm, waren ja diese ähm, Grundlagenbereiche schön voneinander getrennt. Das konnte man immer erklären. Da gab es dann irgendwie die allgemeine Psychologie. Ja, da wurde alles behandelt, was bei allen Menschen im Prinzip erstmal gleich ist. So, mhm. wie funktioniert Wahrnehmung, wie funktioniert Gedächtnis, wie funktionieren solche Themen. Dann gab also äh, äh, es ähm, ähm, die Persönlichkeits- oder die Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie. So, worin unterscheiden sich Menschen? Also, was sind so typische Persönlichkeitsmerkmale? Wir haben schon gesprochen über Intelligenz. Wir haben so gesprochen: Ja, Menschen unterscheiden sich auch darin, welches Akt Aktivitätsniveau, der Erregungsniveau sie irgendwie als angenehm hm. empfinden. So. Ähm, Sozialpsychologie, Sozialpsychologie, wenn mehrere Menschen aufeinandertreffen, wenn wir nicht über einzelne Menschen, sondern über Gruppen sprechen. So. Und dann gab es halt eben die Entwicklungspsychologie. Mhm. Die sich eben mit Veränderungsprozessen auseinandergesetzt hat. Und ähm, ich muss gestehen, also ich jetzt mal so ein bisschen in meine zugegebenermaßen natürlich jetzt hier alte Fachliteratur noch so durchgeblättert welche Themen sind da eigentlich so alle drin, dachte ich, ich habe mich damals eigentlich für die Inhalte, ehrlich gesagt, der Entwicklungspsychologie gar nicht so groß interessiert. Mhm. Ähm. Weil äh, natürlich, das war in vielen Kernbereichen, ist es genau das, was Alexander vorhin mal angesprochen hat, ist, ähm, ja, wie sieht eigentlich so eine frühkindliche Entwicklung aus? Also wie entwickelt sich typischerweise... Wie entwickelt sich typischerweise unser Gedächtnis oder unsere Wahrnehmung oder sowas wie Sprache? Ja, und dann gibt es natürlich später noch andere Lebensphasen. Wie ist das dann irgendwie in der Pubertät? Was kommen dann so für typische Lebensphasen im Erwachsenenalter? Wir hatten schon eine Familiengründung etc. Aber das war zumindest jetzt in, in meinem Studium, in meiner Erinnerung, waren das schon so, wir ja, mal so Themen nebenbei, weil das war auch nicht so der Schwerpunkt. Aber rein methodisch eins der wesentlichen Themen, was eben die Veränderungspsychologie die Entwicklungspsychologie natürlich auch behandelt hat, war wie messe ich eigentlich sowas wie eine Veränderung? In allen anderen Bereichen da mhm. haben wir gesagt so, ja, da gehen die Psychologen bei der Diagnostik immer von mehr oder minder stabilen Merkmalen aus. Also Persönlichkeitspsychologie, mhm. ja der Mensch ist halt so. Ja, dann kommt die Entwicklungspsychologie und sagt, ja der Mensch ist aber nicht immer so. Ja, der entwickelt sich auf eine bestimmte Art und Weise. Da gibt es eben auch Merkmale, die verändern sich über die Zeit. Wie, Ach, wie kann ich das...
2: War das Binet-Test? Inwiefern, die Binet ist auch in Ligenz, ja. Und war der das nicht, der die ersten äh, Entwicklungstests gemacht hat? Ja, genau. Der hat sich mit Kindern beschäftigt, ja. genau. Und da ging es genau um die Frage, wie will ich diese, äh, Alfred Binet, so, für diejenigen, die es genau. die nachgucken wurden, 1857 bis 1911, war derjenige, der als Erster in dem Bereich sich das anguckte.
3: Aber das ist genau ein ganz, ganz, ganz Spannender Punkt, Sven, dich ähm, vielleicht mit zunehmendem Lebensalter auch immer mehr beschäftigt. Ähm, wie verändert jeder Tag der Erfahrung, äh, den, ich, den ich so habe, ähm, mich als Person? Hm. Ne? so. Also die Erfahrung, die ich heute mache, hat ja eine Auswirkung darauf, wie ich morgen eventuell auf irgendwas reagiere. Mhm. Und das ist so eine so eine Geschichte, die mich mit zunehmendem Maße interessiert, weil ich äh, natürlich so das Gefühl habe, dass die, die, die genuine Neuheit von ähm, äh, Erfahrungen nimmt erstmal. Ähm, ich zeige gleich aber einen Lebenswandel, mir jetzt gesucht habe, der dafür. Ist. Und also dieses Abwägen, also wie sehr beeinflusst neuer Input meine Persönlichkeit immer noch, ist eine Sache, das kann ich gar nicht abschließend beantworten, weil das bei mir auch ein kontinuierlicher Prozess ist. Aber das ist genau stabile Persönlichkeit auf der einen Seite, aber jede Erfahrung, die du machst, beeinflusst dich ja im Zweifelsfall. Und ich habe jetzt
2: ja das Persönlichkeitsmodell von Lazarus, ne? die ja, äh, sagte, und das ist für mich auch eine der schönsten Definitionen, dass äh, Persönlichkeit ein äh, relativ überdauerndes Set von Verhaltenseigenschaften ist. Und relativ überdauernd hm. heißt das ja, nach aktuellem äh, Sachstand, man geht von sechs Monaten Stabilität aus. Im Durchschnitt natürlich, klar, ne? mit allen Ausreißern und einschneidenden Erlebnissen und, 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 aber sechs Monate. Und das finde ich ist schon interessant, weil die äh, wahrgenommene Integrität und Stabilität der eigenen Persönlichkeit natürlich deutlich größer ist als ja. sechs
0: Monate. Hm.
3: Ja, genau. Also, also welche, welche Traits, so sagt man in der Psychologie, ähm, sind so stabil, dass sie auch diese sechs Monate deutlich überwiegen, und was schmeißt man halt nach sechs Monaten über Bord, weil sich das aus irgendwelchen Gründen als nicht mehr
0: mhm.
3: zielführend letztendlich. Und da sind wir genau wieder an dem Punkt. Also man verändert sich ja auch nur, wenn es einem äh, einen Vorteil gibt in der Regel. Also mal von krankhaften äh, Veränderungen abgesehen. Ähm, also ich finde das, ich, ich find das unfassbar spannend mhm. und äh, macht da sehr viel Introspektion. Das Thema hatten wir vorhin schon mal so spaßeshalber. <lacht> Ähm, weil ich immer wieder mich selber auch hinterfrage gerne und sage, warum oder wenn, wenn, ich, wenn ich zu irgendeinem Thema, zu einem Schluss komme und feststelle, von einem Jahr hättest du diesen Schluss nicht gezogen, dann ähm, gebe ich mir immer relativ viel Mühe zu überlegen, warum kommst du jetzt zu einem anderen Schluss, als, als du noch vor einem Jahr gekommen wärst mhm. ähm, und äh, versuche das dann für mich persönlich zumindest befriedigend zu beantworten. Ähm, meistenteils gelingt mir das nicht immer ähm, aber das ist einfach so, so, so dieser interne Veränderungsprozess in, in, ganz persönlich, ganz subjektiv in mir drin, äh, dem ich sehr viel Aufmerksamkeit schenke, das ist einfach eine Sache die mich persönlich ganz stark interessiert und ähm, die ich für mich auch brauche um mein Tun und Handeln äh, letztendlich von mir selber auch zu legitimieren, weil ich, ich weiß immer gerne, warum ich irgendwie agiere. Das macht es mir dann leichter. Morgen ja. sind Spiegel zu um ich, ich,
2: ich merke, dass ich bewusst, zunehmend bewusst, neue Eindrücke suche. Mhm. Weil ich die Angst habe, an irgendeiner Stelle stehen zu bleiben. Genau, stehen zu bleiben in meiner Entwicklung und äh, nicht, äh, das hört sich jetzt unglaublich esoterisch an, nicht zur Vollendung irgendwann zu, zu gelangen.
1: Dein volles Potenzial nicht auszunutzen.
2: Ja, das klingt mir zu zentologisch. Ich aber weiß, ja, ich weiß,
1: aber, aber irgendwie, also ich, ich kann das ja auch nachvollziehen. Also, so dieses so, ähm, gibt es da äh, ein Stück weit diese Neugier, eine Mischung, also, ich interpretiere jetzt mal, ähm, eine Mischung aus Neugier und Angst, ja. ähm, Aspekte zu suchen, die man bis jetzt an sich noch nicht erforscht hat und eben Angst davor, die eventuell nie zu entdecken weil man die Erfahrung nicht gemacht hat oder sich mit bestimmten Themen nicht auseinandergesetzt hat oder ja. ähm, irgendetwas nicht ausprobiert hat, in Anführungsstrichen. Also ich will es gar nicht ausprobieren, aber ähm, ja. ja. Dann sind wir ja. wieder mit diesem Thema so, äh, Monotonie, sich, der, der Wille, sich weiterzuentwickeln. Also wir wissen alle, dass hier Maslow'sche Bedürfnispyramide Schwachsinn ist, aber ne oberste Spitze, Selbstverwirklichung. Warum ist die Schwachsinn? Schwachsinn ist sie nicht. Ja, Schwachsinn ist sie nicht, aber sie ist natürlich grob. Also, ich lehre die. Grob, ja. Die ist vereinfachen. Ja, grob vereinfachen, klar. Aber ne, das ist so, so ähm, wieder so eine von den Sachen. Ähm, klar. Das, ähm,
2: Kriegt ihr noch diesen Neugierversuch hin? Ähm, also, wisst ihr, von wem der war? Dieser Versuch aus, es müssten die 50er oder 60er gewesen sein, wo der Versuchsleiter den Personen die Hände verband, die Füße zusammenband und auf die Augen eine äh, Brille aufsetzte, durch die nur diffuses Licht kam. Erinnert ihr euch an den Versuch? Hm. Und eine für die damalige Zeit unglaublich hohe äh, Stundenvergütung ähm, ähm, den Studenten in den USA dafür anbot, wenn sie möglichst lange in diesem... Äh, ja nicht äh, in diesem Zustand verbleiben, in dem sie nicht neugierig erforschen konnten, sondern einfach nur diffus liegen mussten. Und dabei kam dann raus, dass die Leute oder dass viele einfach relativ schnell abgebrochen haben, weil dieses Neugier, dieses Machen wollen von Sinneseindrücken äh, eben eine ein Ur ich, ich will jetzt nicht mit dem Triebbegriff anfangen, mhm. aber ein, eine, ein, ein, ein Primärmotiv des Menschen ist Kennt ihr den Versuch?
0: Nee. nee.
2: Dann muss ich den mal schütteln. Neue Versuch, Brille. Ja, auf jeden Fall war das aber so, wie ich es gerade berichtet habe.
1: <lacht> Aktivitätsniveau, ja. Ja, ohne Veränderung können wir halt auch nicht. Wie gesagt. Nee. Ja. Thema Thema, Thema Monotonie an der
3: Stelle. Also ich würde ja soweit sagen, dass sogar diese Sendung jetzt gerade, diese drei Stunden natürlich mich wieder fun fundamental verändern.
2: Wirklich fundamental? Na, fundamental
3: nicht. Nein, das ist Quatsch, hast recht. Ähm, das ist dem Alkohol geschuldet, den ich getrunken habe. Aber schon ein Stück weit verändern.
1: Na gut, das ist ja, also ich meine, das, was wir hier machen, sind wir auch mal ganz klar. Ich meine auch vom, ähm, vom Format her. Äh, ist das für uns natürlich automatisch äh, drei Stunden Selbstreflexion. Ne? Also dieser, die, ja. dieser Austausch, diese Diskussion, die Themen, die wir uns natürlich geben, indem wir sagen, okay, lass uns allgemeine Themen nehmen oder auch äh, psychologische Themen, ähm, lass sie uns diskutieren und es ist ja nun bekannt, dass wir uns auch äh, vorher nicht groß absprechen, also wenn wir über so ein Thema wie Veränderung sprechen, äh, ist vorher nicht klar, wer... Oder wer überhaupt und äh, was irgendwie gelesen hat, Gedanken zu bestimmten Themen hat. Ähm, und äh, das ergibt sich dann in der Sendung. Ähm, was natürlich aber auch heißt, dass äh, für jeden von uns äh, wir uns da auch wieder mit Reizen konfrontiert sind, ja, und mhm. mit irgendwie mit Fragen, äh, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen ähm, an der Stelle. Ähm, ja, und ich würde mich mit Sicherheit jetzt nicht irgendwie drei Stunden allein, irgendwo in Stille Kämmerlein sitzen und einfach mal über das Thema Veränderungen nachdenken. Also vielleicht mal eine halbe Stunde oder eine Stunde oder je nachdem, worum es geht, aber nicht drei Stunden. ja ist
2: deswegen Menschen Kunst auch nicht nur natürlich. Da kommt noch Ästhetikgefühl dazu. Äh, aber kann, glaubt ihr, dass auch Kunst, dass Kunst auch betrachtet wird, äh, um, also für mich kann ich das bejahen, um neue äh, Stimuli zu haben, neuen Input?
1: Ähm, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Klar. Sich damit. Äh, ähm das ist so ein bisschen das Thema, ich meine, die Frage kam auch, kam auch im Chat, also von wegen Experience-Seeker, ob die jetzt besonders viel äh, Veränderung irgendwie wollen. Ich glaube, das ist auch da unterscheiden sich die Menschen wieder, welche Art von Reizen äh, bringen mich dazu, ähm, über bestimmte Dinge nachzudenken oder äh, eben mich zu verändern oder was, was finde ich da an der Stelle angenehm. Und ähm, ich schaue mir auch gerne Kunst an, ähm, aber jetzt nicht in dem Maße, dass ich sage: Oh ja, das ist jetzt, das macht jetzt einen großen Teil meines meines Lebens aus, ähm, weil ich gemerkt habe, dass mich das ganz besonders irgendwie zur Reflexion oder oder Ähnlichem äh, anregt. Ähm, da lese ich dann lieber irgendwie inhaltliche Artikel äh, oder Ähnliches äh, aus verschiedensten Bereichen. Und äh, du ähm, hattest ja auch schon mal gesagt, Sebastian, dass du dir sehr bewusst zum Beispiel auch äh, auf Twitter äh, durchaus auch Personen suchst, äh, denen du folgst, äh, von denen du von vornherein weißt, dass du mit ihrer Meinung eigentlich nicht so, im Gro nicht so groß übereinstimmst, ähm, um eben auch so eine Reflexionsfläche da nochmal zu haben. Ne?
2: Also, ich habe Erika Steinbach äh, geholfen vor ein paar Tagen.
3: Geholfen ja. dabei.
1: Was? Geholfen? Äh, wobei? Auch... Welche Invasion habt ihr geplant?
2: <lacht> ja, ich werde ihr nicht bei Polen helfen, da muss du alleine durch. Nein. Ähm, es gibt einen, einen Troll, es gibt einen Troll auf Twitter. Einen, <lacht> nur einen. Genau, und das ist der Shopi 21 Und der Shoppi 21 hat mich als polnischer Kriegstreiber-Dreckshammel irgendwie bezeichnet. Also eine sehr kreative, äh, also wirklich kreativ, wie er mich beschimpft hat. Kern der Aussage war, ich bin scheiße, weil ich Pole bin, gegen Russlandwetter und außerdem Arsch. So, und dieser Typ hat sich dann, und das fand ich spannend, mit Erika Steinbach eingelegt. Und ich folge ja Erika Steinbach. Ähm, und in einem Anflug von sozialem Humanismus, der mich ja ab und an leitet, habe ich dann Erika Steinbach geschrieben: äh, Liebe Erika Steinbach, ich stimme mit Ihrer politischen äh, Haltung überhaupt nicht äh, überein, aber der Shop hier 21 trollt Sie. Und dann schrieb Erika Steinbach zurück, es geht doch nicht über ein gutes Twitter-Duell. <lacht> und dann habe ich geschrieben, das steht Ihnen natürlich frei so zu sehen, ich würde aber Abstand davon nehmen. Und dann hat Erika Steinbach mir gedankt und mir eine schöne Nacht gewünscht.
3: Mann, Mann, man. Mann. Man,
2: man. Ja, die Erika und ich, du. Aha. Ja,
1: Freundin höher und kreisen, du.
2: Wenn der Deutsche wieder kommt, dann ist meine Familie in Polen sicher. <lacht>
1: polnischer Kriegshetzer und polnischer Drecksack.
2: Vielen Dank, ich glaube, das waren die Worte. Danke, Tobias. <lacht> ja.
0: ja. Ja. Ja,
2: Und du, Alexander, wo holst du dir äh, deine Erika Steinbach-Inputs? Ja, eigentlich von dir,
3: Sebastian, ausschließlich von dir.
2: Du, hast, du folgst nur einem Troll und das bin ich. <lacht> ich bin noch mal nicht mal ein richtiger Troll.
3: Also, zum Thema Troll könnte ich ganz viel erzählen, aber ich würde da vermutlich einen Troll füttern, deswegen das das spare ich mir das. Ja.
2: Das meinte ich, meint ich gar nicht. Da also. habe ich gar nicht dran gedacht. Ach,
1: Ach ja. der Sebastian ist wieder trollig. Ja.
2: Nein, ich bin flauschig heute, wurde hier gerade gesagt. Ja, ja, ja. Wie sagt das ja. denn? Ich habe das gesagt. Sag mal, so, Sebastian, ja, wo
1: wir die ganze Zeit über Veränderungen reden, ich glaube, irgendjemand hat kürzlich ein Buch rausgebracht, wovon ich mal ausgehe, dass in dem Buch auch irgendwie von dem Thema Change Blindness die Rede ist, oder?
2: Ja, und zwar Viva Britannia von Sven Rutte. <lacht> da wir drauf hinaus,
1: oder? Ja, genau. Ich, Viva Britannia sagt was über Change Blindness, ja. <lacht>
2: also es gibt das Buch von unsichtbaren Gorillas und tanzenden Bären. Und zwar Bären mit einem Ä von Diana Menschig und Sebastian Bartoschek. Ich muss aber gestehen, der Begriff Change Blindness kommt meines Wissens nicht darin vor. Es sei denn halt in dem Teil, den Diana geschrieben hat. <lacht>
1: Ja gut, aber ihr redet doch auch irgendwie von den Bären. Das ist ja eigentlich genau auch das Thema. ne? Also ich weiß nicht, ob der Begriff drin vorkommt, aber zumindest das Phänomen wird ja zumindest... Ähm
2: Wir haben unintentional, unintentional blindness. blindness Ja. Meinst du das?
1: Äh, nee. kommt, kommt, kommt aufs, kommt aufs selber hinaus. Dann
2: erklär uns das Prinzip.
1: Ja, du hast es doch geschrieben. Ja, okay, ich erkläre das Prinzip. Nein, unintentional blindness ist genau dieses Thema.
2: Nein, das meine ich nicht, das, was du davor gesagt hast.
1: Change blindness? Ja dass wir tatsächlich relativ äh, schlecht darin sind, ähm, Veränderungen zu... Also meistens getestet in solchen Geschichten, wie ne, man, man kriegt irgendwie zwei Bilder vorgelegt und soll irgendwie die Unterschiede irgendwie ah, finden.
2: haben wir natürlich drin. Na, klar. Ja, Klassenschaft sucht ein Typ, wird auf der Straße angequatscht von einem anderen Typen oder einer Perle, um das sie auch mal Ach, das zum
1: Beispiel, kommt. genau, ja. Ich, ich suche äh, ich, ich such einen Weg, bla bla bla.
2: So, dann rennen andere Typen oder Frauen oder solche, die sich einem der beiden Geschlechter zugehörig fühlen, dadurch mit einer, äh, einem, einem Spiegel oder einem Brett, das hinreichend groß ist, um die andere Person zu verdecken. Und auf einmal, ist, am, äh, wenn die vorbei sind, ist die Person, die anfangs dort stand, kein Mann mehr, sondern eine Frau. Natürlich hat sich nicht die Person verändert, sondern clevere Psychologen, haben den Versuch so ausgebaut, äh, aufgebaut, dass die Personen ge äh, getauscht wurden. Und eine Vielzahl der Probanden, die Zahl ist mir jetzt gerade nicht bewusst, äh, merkt das gar nicht.
1: Genau. Das ist, sobald du halt abgelenkt bist also dich auf irgendetwas anderes fokussierst, merkst du eben solche gewaltigen Veränderungen gar nicht, wie dass die Person, der du gerade versuchst, zum Beispiel den Weg irgendwie zum Bahnhof zu beschreiben, auf deren Karte, die sie dir in die Hand gedrückt haben, wenn du im Moment abgelenkt warst, eben genau, um den du dich auf die Karte da konzentrierst, dass da plötzlich kein irgendwie keine blonde Frau, sondern irgendwie ein Mann vor dir steht, das fällt dir nicht auf. Also wir sind auch manchmal ziemlich schlechteren, solche Veränderungen zu erkennen. Und wir sind ja sowieso schlechteren, auch ähm, ähm, graduelle Veränderungen zu erkennen. Ne? Also da sind wir wieder bei den alten ja. Themen von wegen... Ähm, äh,
2: schon mal Sinneswahrnehmung, ne? Ja. Also, ja. Das heißt, je, vor allem zum Beispiel, wenn ich ein Gewicht hochhebe, je schwerer das Gewicht ist, umso stärker muss die Veränderung sein, um eine Differenz wahrnehmen zu können. Ich glaube, das ist sogar eine äh, Exponentialfunktion, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: War das schon bei ich musste,
2: Mund? weil das... Weil das Weber-Fechner-Law ist eine logarithmische Funktion. Genau. Und damit muss das andere eine Exponentialfunktion sein. Das heißt, äh, oh, das war jetzt äh, Alexander. Der, der, wie kann man das, um dich mal hier zurückzuholen, Alexander? Wie kann man das vereinfacht beschreiben? Was? <lacht>
3: genau. Der Alexander.
2: Exponentialfunktion.
3: <lacht> äh, äh, ich war gerade abgelenkt.
2: <lacht> Exponentialfunktion. Weber-Fechner-Gesetz.
0: Oh je,
1: jetzt kommt jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm dem Alexander wie bei Fechner Gesetz.
3: Nee, nicht mehr um die Uhrzeit. Nicht mehr um die Uhrzeit. Ähm,
2: Alexander, möchtest du noch reden?
3: Aber ich möchte eigentlich gar nicht mehr reden. Genau.
2: Oh Gott. Oh Gott, es,
1: der, der Alexander ist fertig. Ähm, ein kurzes Thema hätte ich noch. Ich meine, wir nähern uns äh, der Drei-Stunden-Mage der letzten Viertelstunde. Ähm, dieses schöne Thema, wenn man sich verändern möchte wie schwer das doch durchaus manchmal sein kann. Oder wie einfach das sein kann. Ne? Ich meine, es ist ja mittlerweile, ähm, es, ist, es ist jetzt Ende März. Ne, ähm, wer, wer ist noch bei seinen ähm, Vorsätzen von Silvester? Mache ich ja nicht. Ja eben, genau. Wir machen das ja nicht, weil wir wissen ja, dass es das so, so nicht funktioniert. Ne?
2: Halte ich mich dran? Du Einer hast auch der Vorsätze war, jeden Sonntag ist Familiensonntag. Mhm. Das habe ich nur einmal bisher durchbrochen. Ja, Punkt. Finde ich gut. Ja. Gut, wenn es läuft. Aber das hatte auch eine unglaublich hohe Relevanz für mich. Gut und es. Also, da, brauchte ich kein, da brauchte ich kein Silvester für.
1: Ähm, wobei das ja auch ein Thema, also das zumindest auch ein Thema ist, ähm, was du nicht und für dich alleine ausmachst, ne? Wenn du halt keinen Familiensonntag hast, hast du eben auch die Familie, die dich daran erinnert.
2: Ja. Ja,
1: ist richtig. Ja. Da ist der soziale Druck dann oder auch die soziale Kontrolle dann wieder stärker bei der bei der Nummer mit dabei. Ne? Mhm. So wenn du jetzt sagst, so äh, ja, hier äh, irgendwie abnehmen oder äh, mehr Sport treiben oder äh, ja, äh, deswegen rät man ja eigentlich auch dazu, deswegen gibt es ja auch diese ganzen ganzen Krücken nochmal, im Grunde zu sagen, ich versuche mal so ein bisschen künstlich den sozialen Druck zu erhöhen, nämlich das A möglichst vielen Personen erzählt, dass ich das tun will. Mhm. Ja. Ähm, oder bis hin zu diesen, also ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob die noch existieren, aber es gibt ja irgendwie auch diese diese Websites, wo man sich irgendwie öffentlich committet irgendetwas zu tun oder wo dann irgendwie oh, das dann
3: die,
2: die Weight Watchers als schönstes Beispiel, ne?
3: Ja, die Ja, die, im Wesentlichen Verhaltenstherapie machen, genau. aber das ist noch eine andere Geschichte. Genau. Aber so diese ja,
2: wo, wo der soziale Druck
3: äh, ja, ja, klar, durch die Gruppe die, ausgeübt ja, wird. Genau.
2: Das gemeinsame Wiegen ist da ja schon auch ein also ein Ritual, hm. das natürlich auch der sozialen Kontrolle dient, ne?
1: Ja. Genau wenn man sich dann aussetzt. Aber äh, grundsätzlich, weil das fand ich interessant, ähm, äh, äh, gibt es relativ viel Forschung zu dem Thema und das ist schön zusammengefasst bei einem äh, von uns äh, allseits geschätzten äh, britischen Psychologen, Richard Weisman, in einem seiner letzten Bücher. Ich habe nochmal nachgeguckt, wie es eigentlich auf Deutsch heißt, weil ich hier auf Englisch stehen habe. Machen, nicht denken heißt das im Deutschen. Ähm,
2: das gefällt mir. Das könnte mein Motto sein. Machen, nicht denken. Ja. <lacht>
1: Ja, äh, ganz so meint das nicht. <lacht> ja,
0: ja. Nein, aber, das.
1: nein, aber wir haben wir ja immer so diese Vorstellung: so, ähm, wir entschließen uns erstmal zu etwas, ne? wir durchdenken etwas, wir fassen einen Entschluss, ne? geistig, und dann setzen wir das um, so ungefähr. Ähm, erstmal erst, erst kommt die Veränderung im Kopf und dann kommt die Veränderung im Verhalten. Und das funktioniert halt in vielen Fällen nicht. Und er greift da so zurück auf äh, ein Prinzip, was, was William James als ähm, äh, amerikanischer Psychologe mal so äh, als mitgeprägt hat. so Der mal so sagte, wenn du eine Eigenschaft möchtest, dann handle so, als ob du sie bereits besitzt. Ähm, der also gesagt hat, äh, ausgehend von Emotionen eigentlich, weil wir, ne, das, das ist zwar auch äh, bei Emotionen so ein bisschen umstritten, aber man sagt, okay, ähm, immer diese Vorstellung, äh, ich habe Angst, also renne ich weg. ja, Wo William James gesagt hat, nee, wie ist es, wenn es andersrum ist? Du rennst weg als Reaktion auf eine Gefahr, dann reflektierst du das und stellst fest, oh, ich renne ja weg. Ah, ich habe Angst. Oder ich schwitze oder sonst irgendwas. Das ist ja ähnlich eh beim Thema Veränderungen. Ähm, es ist relativ schwer, erst eine Sache zu durchsenken und sagen, okay, ich entfasse jetzt den Entschluss und daraufhin ändere ich mein Verhalten. Als zu sagen, nein, ich versuche einfach mit verschiedenen Tricks mein Verhalten tatsächlich zu ändern und darüber ändert sich dann irgendwann meine Wahrnehmung. Ähm
2: irgendwann schreibe ich eine William-James-Biografie. <lacht> ich habe von ihm auch das Zitat, ist der Leitspruch auf meiner Homepage. Etwas ist dann wichtig, wenn irgendjemand sagt, dass es wichtig ist.
3: Also ich kann das insofern nachvollziehen, als dass ich ja, als ich äh, mal mich entschieden habe, ähm, vor fast drei Jahren war das der Fall, ähm, kein... Schwein, kein Rind, kein äh, Geflügel mehr zu essen, mhm. ähm, damit einfach mal angefangen habe, gar nicht unter der Prämisse, dass ich das nie wieder tun werde, mhm. sondern einfach zu sagen, ich gucke jetzt mal, wie das so ist, wenn ich das nicht mehr mache. Mhm. Ähm, und äh, das war so ein anderer Weg. Ich habe das auch niemandem erzählt,
0: mhm.
3: so anfänglich. Ähm, dann habe ich das gemacht und habe das jetzt irgendwie bis auf Vielleicht drei oder vier Ausnahmen, äh, wo das doch mal äh, nicht der Fall war, in den letzten drei Jahren auch durchgehalten. Ähm, und jetzt ist es natürlich ein stabiles Verhalten zu sagen, ähm, ich bin, also ich bin Pesketarier, in dem Fall nochmal, weil ich mhm. noch Fisch esse. Ansonsten äh, gemeinhin würde man sagen, ich bin Vegetarier. Ähm, und das ist ja so ein anderer Weg, das eine ist der soziale Druck und das andere ist so ein bisschen das, was du, glaube ich, gerade beschrieben hast, wenn zu sagen, naja, ich mache jetzt erstmal und dann gucke ich mal und ich habe ich hab einfach so getan, als ob ich ein Pesketarier bin und habe geguckt, ob, ob, ob der Rest dem so folgen kann und das war der Fall und jetzt ist es dann einfach so, dass es inzwischen etabliertes Verhalten ist, über das ich nicht mehr großartig nachdenken muss.
2: Und das ist natürlich auch ein wunderbares Beispiel für Dissonanzreduktion, ne? Ja. Das heißt, ich frage mich, warum mache ich den Scheiß eigentlich? Achso, ja, wahrscheinlich, weil ich da inhaltlich hinterstehe. Ne? Achso, ja, nee, dann ist das ja logisch. Mhm. Ne? Das finde ich ist, ist wunderbar. Also es gibt ja auch diese Studien, dass man beispielsweise äh, Rechtsradikale hat Aufsätze schreiben lassen zu dem Thema, warum sind äh, farbige Amerikaner genauso viel wert wie äh, weiße Amerikaner und konnte durch diese erzwungenen Aufsätze Einstellungsveränderungen ja. beobachten. Ne? Ja. Ich, ich finde das wunderbar. Also Dissonanzreduktion in dem Bereich ist, ähm, ja, arbeite ich auch viel mit, muss ich mir ehrlich sagen. Also bei, äh, auch bei Jugendlichen klappt das ist total gut, weil die sagen dir dann, äh, ich habe aber keinen Bock, äh, das zu machen, und um mich zu verändern, weil ich bin halt so. Und dann sagst du denen, es äh, ist okay, pass auf, du bleibst wie du bist. Und du machst das anders. Und du hast das meinetwegen. Du kannst, den ganzen Tag kannst du dir sagen, Alter, was ist das für eine Wichse? Ich mache das nur für den Bartoscheck. So. Und das machst du so. Und das Interessante ist, äh, das denke ich mir dann natürlich schon, äh, in der Tat, machen die das dann, wissen vor sich selber, ich mache das ja äh, nur, weil ich äh, ne, so, ich stehe da gar nicht hinter und nach einer Zeit, äh, ne, ressourcenorientiert, lassen sie von diesen Gedanken los und übernehmen die positiven.
1: Mhm. Der, der, der Effekt funktioniert ja auch deswegen wieder, wieder an diesem Beispiel, wenn du dir sagst, ah, ich bin unsportlich, ich will jetzt aber sportlich sein. So. Das wirst du nicht ewig durchhalten, weil du definierst dann für dich, was bedeutet sportlich sein erstmal und sagst, okay, ich gehe jetzt jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio. So, irgendwann kommt dann das erste Mal, wo du es nicht schaffst, den zweiten Tag ins Fitnessstudio zu gehen und nimmst es sofort als Beleg dafür, ah, ich bin doch unsportlich. Ne? Ja. Und, das, und ziehst dich dann damit runter. Wenn du aber sagst, ich gehe jetzt mal ins Fitnessstudio. Ah, oh, und übermorgen gehe ich wieder. Ja, okay. Und dann irgendwie und dann bist du vielleicht dann irgendwie im Verlauf von, 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 von zwei Monaten warst du jetzt nicht jeden zweiten Tag im Fitnessstudio, aber du warst relativ häufig plötzlich im Fitnessstudio, wo du vorher überhaupt nicht da warst. Und dann sagst du plötzlich im Rückblick: Moment mal, ich glaube, ich bin ja doch ein Typ, der zumindest nicht unsportlich ist, weil ich mache das ja und ich habe es ich habe es auf die Reihe gekriegt. Und es ist eben nicht so dieses diese die, dieser moralische Selbstdruck, dann zu sagen, ja nee, dann muss ich es aber auch 150-prozentig äh, machen und was natürlich von der Motivation her eine ganz andere Nummer ist.
2: Ja, und ich denke, das war ein, ein guter Abschluss.
3: Wir und verändern jetzt unseren Status von Sendung. Sendung auf? Ähm, Nicht Sendung.
2: Auf Post-Talk.
0: Äh, vielleicht. Ja. wir
2: wünschen euch allen äh, da draußen ein äh, frohes und gesegnetes Weihnachten. Na, <lacht> ja, ganz so lange oh, wollen wir nicht auf
1: Sendepause gehen.
2: Hanukkah, ein gutes Oster- und Hasenfest, schöne Science Slams und ähm, ja, Tschakiala.
1: Tschakiala. <lacht> ähm, genau, also ganz so lange wird es nicht dauern. Ähm, wir werden... Ähm natürlich beim nächsten Mal, wie versprochen, das Thema Risiko nachholen als Hauptthema. Psychologisches Thema werden wir uns noch aussuchen. Wir haben uns mal so Und aus zwar am 23. Mai. Also nach Ostern. Also zumindest frohes Hasenfest kann man dann zwischendurch schon mal wünschen.
3: Genau. Und mir fällt gar nichts ein, was ich jetzt noch... Ich wünsche euch alles Gute da draußen. Ja. Das war schön, dass ihr uns zugehört habt und all diejenigen, die das im Nachhinein hören. Ähm, äh, ich hoffe, dass euch das Spaß gemacht hat. Und äh, bis zum nächsten Mal beim Psychotalk mit meinen so hochgeschätzten Kollegen Sven Rudloff und Sebastian Bartschreck, dass ich das gar nicht in Worte fassen kann. Und ich habe da zwar kein Mandat für, aber ich sage das einfach mal: Die sind toll.
2: Oh. Ihr beide auch. Dankeschön. Ja, ja bis bald da draußen. um.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.